0: Bem-vindos ao Malamanhadas! Uh! Começa agora o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Ananda Mate. Eu sou a Denora Cavalcante. E eu sou a Débora
1: Falconete.
2: Malamanhadas! Toda malanhadas! Malamanhadas! malamanhadas. Toda malanhada estamos aqui
0: com Camila Hilário, estudante de jornalismo da Estácio e co-criadora do projeto Negritude Piauiense. Bem-vinda, Camila.
3: Oi, gente. Estou muito feliz. Fiquei muito assim honrada com o convite porque eu já era fã do programa. Estou emocionada.
0: Assim, primeiro, né, para estar tá falando desse tema, eu queria que você fizesse você mesmo se apresentasse de uma forma que você falasse um pouco da sua autoestima, o que, é que você pensa de si mesmo, né? Falasse um pouquinho, se descrevesse, se apresentasse. Eu, a gente fez aqui uma apresentação falando do que você estuda, do que você faz, né? Mas você poderia mesmo se descrever falando sobre si.
3: É, eu sou negra, eu, meu cabelo é crespo. Não, mentira, meu cabelo é cacheado. Ele é cacheado para o crespo. É, eu peso 85 quilos eu tenho 1,60m. E eu me vejo como uma mulher linda, sensual, <risos> extremamente... É extrovertida de bem com a vida. É, por muito tempo eu não me vi dessa forma, né? Eu sempre tive uma percepção muito negativa de mim mesma. Eu acho que isso é totalmente comum, né? Entre nós, mulheres, e mulheres negras e mulheres não padrão, né? Porque a partir do momento que você uhum. vai é, se percebendo que você não se encaixa, né? Que você tem um peso acima do que é considerado bonito, que é considerado normal. É, eu percebi que tudo que eu sabia sobre mim mesma Era pelos olhares externos, era pelas opiniões externas Eu achava que meu cabelo era duro, eu achava que meu cabelo era feio eu achava que meu cabelo, sabe? Eu achava que meu corpo, com as minhas estrias, que celulites, varizes Todas essas coisas eram nojentas Eu tinha repulsa pelo meu corpo, né? Eu já chorei diversas vezes me olhando no espelho Isso é algo também que é extremamente comum, infelizmente e a partir do momento que eu comecei a, a me ver, a me conhecer, sabe? Tipo, o que é que eu realmente sei sobre mim? Mudou, mudou tudo. Porque é, a gente fala, ah, mas eu, eu gosto do meu cabelo alisado, ou eu gosto de me depilar. Tá, mas por que será que você gosta de fazer todas essas coisas? Porque, óbvio, né, você cresceu com... Com essa ideia de que você precisa ter o corpo sem pelo, seu corpo tem que ser lisinho, seu corpo tem que ser magro, você tem que ter o cabelo alisado. Então, quando eu realmente fui ver, não, o que é que eu sei por mim mesma? E aí eu parei de alisar meu cabelo e eu vi, meu cabelo é macio, meu cabelo é cheiroso, meu cabelo é bonito. E... Quando eu deixei os meus pelos crescerem, os meus pelos da axila, os pelos da, das pernas, não, ele não é nojento, ele não fede, porque eu me cuido, eu cuido da minha higiene, então não tem motivo para o meu pelo é, feder e essas coisas todas. Então, hoje, assim, a minha autoestima, óbvio que não é todo dia, porque também é importante dizer isso, né? Porque quando a gente fala, ah, eu me amo, eu me acho muito bonita, eu me acho inteligente, eu me acho capaz, a gente acha que isso é algo que primeiro que foi da noite para o dia... E que não é da noite para o dia, porque para eu poder perceber algumas coisas óbvias, como o meu cabelo é bonito, demorou muito tempo, sabe? Tipo, a partir dos meus 20 anos, eu tenho 23 agora. Então, demorei 20 anos da minha vida para me perceber bonita. Então, às vezes a gente cai um pouco, às vezes dá assim uma... Sabe, oscilada. eu acho... Oscilada. Isso, dá uma oscilada. Às vezes não, Mas assim, eu não me permito mais ter esses pensamentos o tempo todo, tipo, não, hoje eu não estou me achando tão bonita, mas sabe, tipo, eu posso fazer alguma coisa em relação a isso, ou então tá tudo bem, hoje, hoje eu posso me permitir ficar triste, mas... Eu não dependo mais da, da, da opinião e desses olhares externos sobre mim para me sentir bem.
1: Eu lembrei de, um, de uma charge, de um desenho, que é é, fez essa, é uma relação muito direta com isso que tu falou, né? De, de ter 23 anos, ter esperado 20 anos para começar esse processo, né? De uma forma consciente. E aí eu lembrei dessa charge que é uma pessoa se abraça, abraçando a si mesma, né? E aí, embaixo tem escrito assim... O seu corpo, você mesmo... É uma charge de inglês, não lembro exatamente a, a expressão, mas... É o seu corpo esteve esperando a vida inteira por isso. Pra você de, de, você de volta pra si mesmo, sabe? Sim.
3: Isso é, muito... é Quando, né, a gente tá forçando, assim... Tipo, a gente coloca esse discurso mesmo. Ah, você tem que se amar, você tem que se aceitar. Como se isso fosse uma obrigação. É mais um dever que você tem que cumprir, né? E, e é difícil mesmo. Não é algo, assim o que eu falo sempre, né? Tanto para as meninas do negritude, quanto para as mulheres que, que entram em contato comigo. Você tem que fazer o um movimento contrário. Olha como é difícil. Eu passei 20 anos me odiando. Então, vai ser, tipo, uma semana, dois meses, três meses que eu vou começar a me amar. Entendeu? Então, assim, a gente foi condicionado a se ver de uma forma. E o que a gente tem que fazer todos os dias é lutar contra esse movimento. É fazer o, o inverso, né? É, tipo... E eu falo para as meninas, se você não acredita agora, tá tudo bem. Mas só vai repetindo isso diariamente. pai. Tipo, ah, eu sou bonita, eu sou importante. Eu não vou aceitar que ninguém me diminua por causa de qualquer característica minha. E até um dia que finalmente isso vai acontecer, eu garanto a vocês, que você vai se olhar no espelho e você vai se ver de uma forma diferente. Isso também é quando você começa a ver outras mulheres que são iguais a vocês também Vai acelerar o processo, né? Porque, realmente, às vezes, quando você está sozinha, quando existe todo um universo, toda uma sociedade, todo um grupo de amigos, amigos, entre aspas, né? De pessoas que tentam te diminuir, é muito difícil você realmente sair disso. Mas quando você vê mulheres que estão nesse mesmo processo, mulheres de diversas formas, mulheres reais, quando você acompanha essas mulheres, segue essas mulheres, e aí você começa... Quando você vê né, outra mulher que tem uma característica parecida com a sua, aí ah, essa mulher tem... Estria também, e ela mostra o corpo dela de uma forma feliz e não de uma forma trágica, né? Porque todas essas, essas características são é, colocadas como ruins, né? Então, assim, sempre quando a gente vê qualquer coisa sobre estria... Na mídia, se você colocar no Google, vai ter 10 formas para você conseguir tirar suas estrias. Estrias nunca mais. Esse procedimento revolucionou e agora você vai finalmente conseguir. Então, tudo que a gente vê é dessa forma. E aí, quando você vê uma pessoa que... Olha, hoje eu olhei para as minhas estrias e eu achei elas incríveis. Eu não me senti mal por elas. E aí, você... É, realmente. um desenho
1: com as minhas estrias. Tem gente que faz pintura e tal. Tipo, a ver, é vendo o processo da outra pessoa, ressignificando aquele
3: aquele
0: Sim.
1: aspecto, né? E você, caralho, você se espelha também, né? De... Sim.
3: É, em 2013, que eu comecei a ver corpos reais e mulheres reais, e eu comecei a ver sobre essas mulheres que eram consideradas loucas, insanas, de estarem deixando os pelos e as axilas crescerem. Isso em 2013. E eu fui conseguir fazer isso, conseguir me sentir confortável bem o suficiente ano passado. Eu demorei cinco anos para poder ter coragem, confiança pra, sabe? para ter autonomia sobre o meu corpo. Para poder conseguir andar confortável. Tipo, não me sentir atingida pelos olhares, etc. Porque isso é extremamente difícil. É aí que a gente
0: entra né, um pouco no conceito do, de autoestima, né? Que é, uma, que é algo que é como você se vê. Mas o que a gente falou até o momento... É, o, essa construção de como a gente se vê passa muito mais pelo olhar das outras pessoas, né? Então o que seria algo pessoal, algo íntimo, algo que a gente se visse no espelho e, e definisse, na verdade não é bem assim. Na verdade é uma construção de outras pessoas sobre si mesmo, né? E assim falando um pouco também sobre essa questão da autoestima, né? E das pessoas que têm baixa autoestima, é, vale lembrar também que nem todo mundo que tem baixa autoestima significa que a pessoa se acha feia. É uma coisa muito maior do que a questão estética. E muitas vezes as pessoas que não se acham feias, elas não têm esse olhar ruim em relação ao corpo, mas tem outras áreas que elas ficam se diminuindo em comparação com as outras pessoas, né? Sim.
3: É, a gente fala muito também no Negritude sobre autoestima intelectual. E eu sofro de baixa autoestima intelectual. Eu nunca me sinto inteligente o suficiente. Eu posso ter lido 3 milhões de livros. Ontem eu passei a noite escrevendo sobre o que eu ia dizer hoje. Eu vi vídeos, eu revi minhas leituras, mas... Ainda chega um momento que eu duvido de mim mesma. Será que eu sou boa o suficiente para falar sobre esse assunto? Eu acho que deveria... Isso também entra na questão da, da síndrome da impostora, que eu não sei se vocês conhecem. Isso Sim. acontece principalmente com mulheres, isso. com mulheres negras. A síndrome da impostora é... Você não acha que você é merecedora. Eu acho que, assim, será que elas sabem quem eu sou? Será que elas sabem que eu sou uma fraude? Que eu sou uma fraude? É você sentir uma fraude o tempo todo. Tipo, eu tô aqui, mas eu... Hoje, tipo, agora eu posso pensar em 10 pessoas que poderiam estar falando
2: melhor do que eu. falou um ponto que até, inclusive, já fiz um texto sobre isso numa no Malamanhadas, no porta Treco. Que é uma situação que acontece muito comigo. Passei a vida toda é, nunca tentando expressar minha opinião em grupos. Se eu tô num grupo, tem alguém é, com aquele pensamento parecido com o meu, eu concordo. Mas eu não digo a minha opinião. Se todo mundo tá discordando, então eu acho que quem tá errado é eu. E tem muito isso, dessa baixa, baixa destino de intelectual. Tu falou um pouco, do, tu comentou já, iniciou um pouco sobre o Negritude. é tu já falou um pouquinho e tudo. Eu queria que tu falasse o que seria esse projeto, Negritude. Sim, o Negrito de Piauí, ele começou como uma forma de
3: elevar a autoestima de mulheres negras do Piauí através da fotografia, só que com o tempo ele se tornou mais que isso, né? A gente viu que através da estética, que é um ponto, foi um ponto de partida, né? Porque a gente fala, ah, mas não é importante né, falar de estética, ah, só porque você tá falando de cabelo, seu cabelo, ou então do corpo, do, do seu nariz, da boca. A partir da, da, da autoestima estética, a gente conseguiu... Acordar para as outras questões, né? Por que eu não me sinto bonita? E, assim, da onde vem isso, né? Isso vem do racismo. O que eu sofria na infância não era bullying, era racismo. E aí eu começo a entender que quando eu não sei minha história, né? Quando eu não conheço escritoras negras, é, filósofas negras, artistas negras e negros, é, eu fico totalmente perdida, né? Quando eu não. não é... Desaparada. Isso, isso. E o negritude ele serve para isso, para pra que a gente possa se enriquecer tanto esteticamente como intelectualmente e em todos os outros aspectos da vida. Né? Tipo, é um grupo de mulheres negras para que a gente possa se apoiar, compartilhar nossas histórias de sucesso, de fracasso, para que a gente possa compartilhar é, as nossas frustrações, assédio, questões de violência, tudo é um, é um grupo de acolhimento.
0: Como vocês podem ver, a gente vai falar hoje sobre autoestima, né, na presença da nossa querida Camila, que já falou muito sobre, sobre si, sobre o seu projeto também do Negritude Piauiense. E, assim, para falar um pouquinho mais, entrar mais nesse assunto, é, que é um assunto muito pessoal também, apesar de ser algo universal, toda mulher tem uma baixa autoestima, de certa forma, em algum sentido da vida, eu queria que vocês falassem como é pra vocês a relação que vocês têm com o corpo de vocês, com a mente, com tudo isso que a gente tem, tem falado até agora.
2: Hoje em dia eu tenho uma relação muito melhor com o meu corpo, é, eu acho que quando, tu, quando a Camila falou da questão do cabelo, eu acho que ela deve ter passado por o que eu vou acabar de dizer, é, eu alisava o meu cabelo entre os 14 e os de 18, 19 anos. E eu comecei a parar de alisar. E fui muito julgada por isso. É, e eu acho que foi uma transformação mesmo é, visceral. Acho que completamente é, potente pra minha vida. A questão da transição capilar. E a partir da transição capilar, eu percebi é, e fui entendendo melhor a minha relação com o meu corpo, com o meu cabelo. E passando a tentar aumentar a minha autoestima. E a minha relação com o corpo, é hoje em dia, é bem melhor. Lógico que a gente não... Acho, acho que não existe mulher, não existe pessoa que tem 100% de autoestima todo dia, toda hora. Mas hoje em dia eu consigo me olhar no espelho. Hoje em dia eu consigo me condenar muito. Hoje em dia é, eu me permito muitas coisas que antigamente eu não me permitia, por exemplo. Um, e eu tenho uma... Eu acho que eu falo muito disso no, no Malamanhadas, que é, uma, é um joguinho meu. É de tentar romper, é, é, ultrapassar barreiras. Aí eu boto algumas metas nessa nessa vida, assim, por exemplo, é, eu morri de vontade de usar crópede, e assim, eu tenho um seio muito grande, e sou assim, um, pra mim eu sou um pouquinho cheia, um pouquinho, não sou gorda, gorda, tipo, mas enfim, e eu achava que isso não ficaria bem no meu corpo, e eu não usava, porque enfim, mas eu adorava, eu adorava aquilo dali. E chegou um ponto que eu botei, olha, eu vou usar, porque eu quero usar. E comecei a usar, e hoje em dia eu uso sem nenhuma culpa. Eu comecei a usar e não não gostava, assim, como me via, porque eu me sentia segura e melhorei bastante isso. Enfim, eu dei só esse exemplo. para mostrar que hoje em dia a minha relação com o corpo é muito bom. É, as minhas amigas até algumas vezes brincam, dizendo que eu tenho uma estima muito alta... Mas é porque, assim, eu acho que é uma prática diária. Você se olhar no espelho, fazer alguma coisa que você gosta. Que você se sinta bem e dizer, poxa, eu realmente estou bonita hoje. Isso na é questão estética, né? É, mas isso acaba interferindo na como que é a nossa relação, enfim, com a gente mesmo, além do corpo. E hoje em dia eu acho que a minha relação com o corpo é muito melhor do que ontem, por exemplo, do que antes de ontem. E, enfim, para é um mim é um trabalho muito contínuo. Hoje em dia eu me permito usar roupas que eu quero... Botar o meu cabelo da forma como eu quero. Por exemplo, eu adorava o volume. Mas eu tinha muito receio, porque as pessoas achavam aquilo ali muito feio, o volume. Freeze no cabelo. É, corte que deixa o cabelo mais, mais volumoso mesmo. Eu tinha muito receio disso. Hoje em dia, não tem. Hoje em dia, eu gosto e uso quando dá pra usar. Até porque meu cabelo não tem tanto, porque ele é um cacho mais aberto. Mas tem tipos de corte que dá, enfim... E é isso, é uma, um trabalho muito contínuo. Esse processo de, de caminhar de volta para si mesmo eu acho que
1: leva muito tempo e é um trabalho muito árduo, que eu acho que é em espiral, né? Tipo, você aprofunda e aí parece que você regride, mas aí você aprofunda mais, parece que você regride e aprofunda mais. Eu acho que isso é infinito. E eu acho que realmente não tem esse lugar que a pessoa... Não, hoje eu tô aqui... Só se a pessoa for um narcisista ou psicopata, alguma coisa assim. Mas, enfim... É, mas esse, pro, é, esse processo de se despedir de tudo que, que a gente aprendeu, de todo esse condicionamento, de toda essa história que a gente engoliu, que socaram nossa goela abaixo, sabe? É, e de construir uma nova história, uma nova narrativa, tipo esse negócio do olhar, né? que a gente se constitui sem perceber a partir do olhar do outro. Isso é importante, isso é bom, mas isso também é muito ruim. E aí, é a partir do momento que a gente cria consciência disso, a gente tem que construir o nosso próprio olhar. Né? A nossa história, a nossa versão de quem a gente é. E a minha versão de quem eu sou foi também um processo muito difícil. Quando eu era criança, eu me achava criança muito feia. E hoje eu vejo nas fotos, eu vejo que era uma criança absolut absolutamente normal, sabe? Normal mesmo. E. mesmo sendo uma mulher branca, que nunca foi muito fora do, do padrão e tudo, mas eu tinha muito isso, assim, essa, essa ferida, sabe? De alguma forma. E foi um rolê, assim, para trabalhar isso. Eu também alisava o meu cabelo, também foi um rolê para parar de alisar. E para me co construir uma autoestima, é, não só para além do corpo, assim. Em relação ao corpo, até que não foi tanto, assim. Foi mais em relação ao cabelo e o rosto, alguma coisa assim. Mas em relação a, a, a quem eu sou, né? Enquanto a essência, tipo... Também foi um rolê muito complicado. Até para eu aceitar esse processo de aceitar minhas emoções... De aceitar minha agressividade, entendeu? De não pensar que eu era uma pessoa ruim por causa disso. É, de aceitar minhas vulnerabilidades também, minhas carências. Também é um rolê muito pesado. E, e assim, autoconhecimento mesmo. E tempo. E paciência consigo mesmo, sabe? E luta. E, e luta, sabe? Tipo, é um processo de muita paciência, assim, pra caramba mesmo. E, mas, assim, eu acho que esse, esse negócio de. Ah, eu sou um impostor, impostora, eu sou a fraude. Todo mundo. Ninguém sabe que eu sou a fraude. Eu tenho isso o tempo todo. Tipo assim, uma hora todo mundo vai descobrir. E, tipo, todo mundo, na verdade, está descobrindo o tempo todo. E eu tô. Mas, enfim, a gente vai fazendo, entendeu? Porque se a gente for ficar presa nisso, a gente não faz porra nenhuma. E a gente fica comparando é, o nosso, os nossos bastidores com, com os highlights, com os melhores momentos, os melhores stories das outras pessoas. Isso também é muito cruel com a gente mesmo, porque. Enfim, a gente tem acesso a tudo de bom e de ruim da gente e tem acesso a quase nada das outras pessoas. Então, tipo, não tem, não tem nem, nem material pra se comparar. E se comparar é, é um processo de violência também consigo mesmo.
0: É, tem esse lance das redes sociais, né, que influencia em várias áreas da nossa vida, inclusive essa questão da construção da nossa autoestima, né? Porque a Débora, por exemplo, citou essa questão dos bastidores, né, de, dos stories e tal. Eu não tenho muito essa experiência, porque eu não tenho Instagram, porém, eu imagino o quanto deve ser pesado. E Inclusive, eu não tenho Instagram por conta disso Porque eu não quero estar tá me medindo Porque eu já tenho autoestima muito na merda E eu acho que se eu tivesse Instagram seria algo bem pior Mas eu queria que também tu falasse em relação a... À... Porque assim, tu já falou um pouco sobre é, essa construção Do que tu achava que, que era, do que tu sentia em relação a ti
3: Como a Débora falou de olhar as fotos antigas Gente, isso é, é algo maravilhoso É um exercício muito bom é, eu, quando eu era mais magra, porque, assim, eu não fui uma criança gorda, não fui uma adolescente gorda, né? Eu fui engordando com o tempo. Então, assim, eu era muito magra antigamente. E eu Mas... me achava muito gorda, né? Porque sempre quando a gente passa um pouco... Passou do 36, acabou aí, né? Você é gorda, você tá no sobrepeso. Na é verdade, a média é Você 36. tá perto de morrer obesa daqui a pouco, porque você passou do 36. E aí, nesses momentos... Nessa época da minha vida, né? Onde eu me sentia mais insegura Foi a época que eu era magra Era a época que eu tinha o um cabelo alisado Ou seja, era a época que eu estava no padrão, né? Entre aspas Tentando se encaixar Que eu estava tentando me encaixar desesperadamente E essa foi a época que eu me senti mais feia Porque eu nunca ia alcançar Eu nunca ia conseguir chegar lá E hoje eu olho pra essas fotos e eu, meu Deus E eu choro Às vezes eu choro, às vezes eu fico muito triste Porque eu queria muito pedir desculpa pra mim mesma E... Sabe, o quanto que eu me machuquei, o quanto que eu fiz dietas loucas, o quanto que eu, sabe, que eu mutilei meu corpo de certas formas pra caber em roupas e... Enfim, deixei de ir pra festas, deixei de ir pra lugares porque me sentia feia porque não tava na moda, porque eu era brega, porque eu não sabia me vestir ou por outros motivos. E hoje que eu peso 85 quilos, que eu... Sou considerada gorda, apesar também de não ser gorda, porque, assim, no, isso é importante falar. Porque, assim, eu falo bastante na, na minha rede social, no Instagram, nos stories. Eu falo sobre gordofobia, eu falo sobre pressão estética, né? E, assim, eu sou vista como gorda porque eu não estou no padrão, né? Antigamente, eu, me, eu colocava essa palavra, né? Ah, eu sou uma mulher gorda, sou uma mulher negra e gorda. Mas aí, hoje, eu me defino como uma mulher não padrão, porque, assim, na, dentro da da escala plus size, né? Eu sou o mais magro do plus size, eu visto 48. Então, assim, eu não passo por gordofobia, né? Porque gordofobia é uma opressão que ela é estrutural e ela é bem mais... Eu acho importante a gente explicar isso, porque, assim, a gordofobia, porque a gente acha também que é... A gordofobia é o quê? É quando... Chama de, gordo.
2: chama de gorda. Chama de gorda. Exatamente. Ah, porque... Tem a questão do, do gordo, gordo como pejorativo. Como pejorativo,
3: isso eu queria falar também, que é... A... Por que, que hoje a gente ainda recebe a palavra magra como um elogio? Porque quando a pessoa fala assim, ah, meu Deus, tu tá tão magra, aí você fala, obrigada. Não. Obrigada por quê? É obrigada, não. É uma característica sim, do seu é. corpo. E às vezes isso é tão chato. Primeiro, que eu acho muito desconfortável quando alguém vem comentar qualquer coisa que você não pediu sim, sobre o seu corpo. Vamos começar por aí. Então, assim, as pessoas nem sabem por que, que você emagreceu. A maioria das, das vezes que eu emagreci, tipo, o ano passado, foi porque eu tava doente, Sim. porque eu tava mal do estômago, porque, enfim. E aí, eu emagreci. E aí, as pessoas falam, meu Deus, mas tu tá tão mal. Porque é isso, né? A gordofobia faz isso. Não importa, tipo, você pode estar tá com depressão, você pode estar tá sofrendo problemas
2: seríssimos na sua casa. Mas você o importante tá é porque você tá magra. E lembra das pessoas que chegam que você tá doente. Ah, que você tá doente, não sei o que. É, que bom que você vai emagrecer. Porque quando você está doente, isso. vai vomitar. E tava tá,
3: emagrecendo ali. É isso, isso. Isso é visto como um objetivo, né? Tipo, é que. O objetivo sempre é ser magra. Só um negócio pra
1: pontuar aqui: tem um filme da Netflix que uma atriz, aí, a Lily Collins, ela tava fazendo uma, uma pessoa que tinha anorexia. E aí ela emagreceu bastante pra fazer o personagem, né? E aí as, as vizinhas dela, lá de. Estados Unidos, passavam por ela, oi, fulana, mas tu tá magra, que dieta é essa que tu tá fazendo? Sendo que a bicha tava fazendo anorexica no filme. Assim.
3: É, eu já ouvi, assim, de, de pessoas da área da saúde, assim, como brincadeira, né? Sobre, ah, é, vou tomar chá de crack ou alguma coisa parecida, porque, ai, ah, tipo, eu só não tomo porque eu não tenho coragem, porque, sabe, tipo, coisas extremamente pesadas, assim a gente tem que, o nosso maior objetivo da vida tem que ser emagrecer, né? E quando você não, não emagrece, você é visto mesmo como preguiçoso. E assim, é isso. Porque as pessoas, elas simplesmente, elas não querem saber os, os seus motivos. Assim, a justificativa, né? É, você tem que ser magro. Então, assim, se você é gordo automaticamente, você é preguiçoso, você tá doente. Negligente com a saúde. Negligente com a saúde. É, o termo, né, obeso, é um termo patologizante. É um termo que é pra dizer que uma pessoa gorda, ela é doente. Você, automaticamente, se você é obeso... Então, assim, por isso que hoje, no, no, tanto na, no movimento Body Positive e em português, é, já está se usando esse termo que é o gordativismo, a gente quer puxar mesmo a palavra gordo. Não, é só uma característica do meu corpo, tá tudo bem, eu sou gostosa pra caralho e eu sou gorda, tipo, não é algo que vá me, me sabe, me diminuir, ou que, não, eu sou, eu sou bonita porque eu sou gorda, né, tipo assim, apesar de ser gorda, isso eu levo pra todos os âmbitos, sabe, tipo, ai, apesar de ser negra, porque também deixa, ah, mas tipo, tu é uma negra muito bonita porque eu tenho né eu sou tenho uma pele mais clara não tenho uma mulher bonita tenho uma mulher eu negra sou uma bonita. mulher negra bonita então assim apesar de você ser gorda apesar de você ter o cabelo que você tem porque isso é usado para tudo né apesar de você ser negra você é bonita não eu sou bonita porque eu sou negra porque eu sou gorda porque eu sou não padrão porque eu sou bissexual e porque eu entendeu e assim essa questão de olhar para trás né Hoje eu, com esse peso, eu nunca fui tão feliz comigo mesma, porque hoje eu tô vivendo a minha verdade, sabe? Hoje eu tenho autonomia do meu próprio corpo. Eu sei que as decisões que eu tomo é porque eu conheço o meu corpo é suficiente. suficiente. Exatamente, porque assim, é, é isso que, que eu quero bater sempre na tecla, sabe? Da gente se conhecer. Tipo, se você quer alisar seu cabelo ótimo, tudo bem, mas será que você já deu uma chance pro seu cabelo? Será que você já tentou pelo menos uma vez? Será que você viu por si mesma que seu cabelo vai ficar de um jeito que você não gosta? Porque, assim, conhece seu corpo, sabe? Tipo, deixa seus pelos crescerem uma vez na vida, anda de cropped em casa, já que você não tem confiança pra andar na rua, mas faz esses exercícios em casa pra ver como você vai se sentir e não apenas pelo olhar das outras pessoas, ah, porque eu, a minha mãe disse que eu vou ficar ridícula de tal jeito, ah, porque eu... A minha amiga disse que uma cor tal não combina em mim eu não vou usar. É, essa questão do, do cabelo, né? Tipo, a minha tia fica louca lá em casa. Menina, usa um creme, pelo amor <risos>
2: de Deus! Como é que tu anda na rua com cabelo desse jeito? Minha mãe diz que é falta de hidratação. É isso! E <risos> Sempre aí... escuto isso.
3: E isso também, né? É pra essa questão do cabelo. É... Gente, um cabelo que é crespo, é um cabelo que ele não vai formar ondas, ele não vai fazer os cachinhos, ele não vai ficar definido. E ele não tá ressecado por causa disso, é porque o cabelo é assim. Então, a gente também tem isso. Um cabelo sem definição é um cabelo que ele tá estragado, tá ressecado, é errado. tá errado. E também isso de... O corpo magro é um corpo saudável. E é não. isso que a gente <risos> quer bater na tecla. Gente, eu peso 85 quilos e assim... Eu sou sedentária, né? Eu não consigo dançar uma música direito. Mas vocês conhecem a Thais Carla? Que é a, a dançarina da Anitta? Que é a dançarina uhum. gorda, que ela é gorda maior. E, gente, aquela mulher dança demais, é demais, caralho. demais. Ela dá um pau em qualquer pessoa que pesa menos que ela, né? Então, assim, são essas coisas que são colocadas pra gente como impossíveis, né? Se você é gorda, você não pode dançar, você não pode fazer tal coisa. E, automaticamente, você tá doente, você tem 300 milhões de problemas de saúde. Enquanto uma pessoa magra fuma... Uhum. Três carteiras de cigarro por e dia. E é saudável porque é magra. E ela é saudável. E ninguém, é e ninguém nunca vai, te, vai questionar sobre o colesterol dessa pessoa. Ninguém nunca vai perguntar. E aí? O câncer que ela a, tem. A pressão, como é que tá, não sei o quê. E por que que todo mundo se sente extremamente confortável pra dizer assim, ah, faz a hidratação no teu cabelo. Ou então, eita, mas é melhor tu se alimentar direito. Como é que tu sabe como é que eu me alimento? Eu sou uma pessoa uhum. que sou considerada gorda. Eu amo rúcula. Eu amo comer salada. Eu amo comer coisas saudáveis. E aí automaticamente, na minha cara, tá estampado fast food, só porque eu sou gorda, né? Tipo, são esses, essas coisas que são totalmente nocivas. Você não conhece a realidade de alguém, você não conhece a vida de alguém. Então, por que que você já tá assumindo que essa pessoa, né, tipo...
1: Se destrói, né? Se
3: destrói, exatamente. Porque o corpo gordo... Porque, assim, quando a gente, a gente tá falando de gordofobia, né, como é uma pressão estrutural que vai muito além de xingamentos ou desses estereótipos, é porque, assim, a sociedade... Ela não foi, não é construída, não foi feita para pessoas gordas. É um mundo para pessoas magras. A gente fala de acessibilidade. Por isso que eu digo que eu não sofro gordofobia, né? Porque eu não tenho problemas para passar na catraca... Não é algo que eu precise pensar, assim, meu Deus, será que eu vou passar na catraca do ônibus? Porque muitas pessoas gordas precisam pedir para abrir a porta de trás para poder evitar o constrangimento. Então, assim, a sociedade, as empresas de ônibus não vão pensar vamos construir uma catraca que dê para todos passar Não, existe essa catraca, ou você passa nela ou não. As marcas de roupa, né, o meio plus size que ironicamente é um meio extremamente gordofóbico porque as pulsais não têm barriga, as modelos pulsais é a modelo que tem um quadril largo e etc violão, e um, né? o corpo violão e assim é, eu não preciso são, são essas questões de, de acessibilidade né então assim, tipo, a indústria da moda ela está dizendo a gente vai fazer porque o meio pulsais geralmente existem marcas que só vão até o 56 por exemplo e as pessoas que vestem mais de 56, as pessoas que vestem 60, as pessoas que vestem 60 mais. Então, assim, a indústria da moda está passando uma mensagem que é essa roupa que nós temos. E se você, você precisa... Tipo, a pessoa gorda precisa se adaptar a essa sociedade, né? Eu preciso emagrecer, porque o meu corpo está errado Puxando da
2: questão que você falou que a gente Que a sociedade obriga a gente a emagrecer a qualquer custo Eu lembrei de uma situação minha Quando eu tinha uns 18 anos Meu irmão surgiu na minha casa com uma tarja preta Para emagrecer é Um amigo dele trabalhava numa farmácia E ele conseguia pegar esses remédios Sem, enfim, autorização Enfim, do nada, a gente, foi, vamos tomar Aí foi o meu irmão A... Agora a esposa dele e eu, tipo assim A galera, estamos ali tomando um remédio Pra emagrecer, era um remédio que inibia O apetite, então eu passava o dia sem comer Só com aquilo dali E na época, eu tava num padrão De, 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 de tamanho de roupa, enfim eu, era, eu não era gorda Eu não era, sabe? Eu tava naquele padrão já que as pessoas aceitavam e pra mim, era, eu, eu tava muito gordo e eu resolvi tomar aquele remédio. Olha, as coisas que a gente se submete a tá no padrão, porque, enfim... E, e
3: assim, como eu tô falando, né? Não tem problema também você querer mudar seu corpo, né? Porque Sim. é, é Sim. muito confundido, né? Essa questão do body positive com conformismo. aí ah, eu tenho que ser assim pra sempre, eu não posso mudar. E, assim, de novo... Você está mudando, você quer emagrecer, você quer fazer uma bariátrica, você quer colocar silicone, lipoaspiração, fazer uma, uma rinoplastia. Porque você ama seu corpo ou porque você odeia o seu corpo? Porque se vocês me perguntassem para se vocês perguntassem para Camila, que tinha 20 anos, que tinha 19 anos, eu ia falar assim, se, se vocês me perguntassem, quando a cirurgia você quer fazer? Eu ia dizer a todas elas, Eu quero fazer lipoaspiração, eu quero fazer uma rinoplastia. E eu quero, eu quero diminuir a gordura do meu corpo, eu quero fazer uma lipoescultura. E olha como a nossa percepção muda né com o tempo. Porque se eu tivesse dinheiro na época, imagina se eu tivesse a condição financeira para fazer, eu teria feito, eu teria modificado o meu corpo para sempre. E hoje, a Camila é de 23 anos, porque hoje se você me perguntar se eu quero fazer alguma cirurgia plástica, eu não quero fazer. Até um ano atrás, eu ainda tinha muito problema com os meus braços, porque é um braço gordo. né tipo Eu não tenho muita barriga, mas o meu braço ele é visivelmente gordo, então não é uma coisa que não dá pra esconder, tipo, nas blusas. Eu evitava usar blusas é, rega Hoje eu tô de cropped, também que é algo que
2: não é, né, pra você usar, se você é não é padrão. Gordão, não padrão e, e tem a, as medidas mais maiores. Exatamente. A gente não pode usar cropped. Não. E, e aí,
3: eu iria fazer algo que seria permanente e olha o quanto isso Quanto eu teria perdido, né? Porque, assim, se você se conhece, você entende o seu corpo, mude, mude o que você não gosta, né? Mas, assim, algo que eu bato sempre na tecla, tanto nas minhas redes sociais, em qualquer lugar que eu vou, é a magreza não vai te trazer felicidade. Se você não estiver bem por dentro, mentalmente, se eu não tivesse feito terapia, se eu não tivesse entendido de onde vinha todas essas minhas inseguranças, as minhas questões, eu poderia ficar magra, como eu era magra, né? Quando eu tinha... 15 anos, 19 anos, é, eu era magra. Gente, quando eu penso, meu Deus, eu pesava 53 quilos, eu pesava 62 quilos, eu me achava enorme, de gorda, eu tinha vergonha de tudo. E hoje eu olho para trás e, meu Deus, eu era extremamente magra. Como assim? Tipo, se eu pesasse 62 quilos hoje, seria totalmente estranho para mim isso. E
2: é, eu teria feito algo por causa dos outros e não por mim. Eu lembrei, novamente, outra situação. É, eu tenho uns seus muito grandes. E desde, desde a adolescência, a boca da minha mãe era dizer para eu fazer uma cirurgia de redução de seio. Isso eu, eu cresci entre os 15 e os 19 anos. Quando é que a gente vai marcar? É só tu chegar aos 18 anos que a gente vai marcar a tua cirurgia. Não perguntava se eu queria, não questionava isso e, enfim, não tentava inserir isso na minha vida de por que, que é grande e se isso é ruim ou, ou não. Só dizia, quando tu chegar aos 18, a gente pode pensar em fazer a cirurgia. Hoje em dia, eu não, lógico não que eu não, eu não fiz, sim. graças a Deus eu não fiz. Mas, assim, olha que loucura. Sim, é, eu
3: acho que algo que eu queria falar também é sobre a missão que eu peguei pra mim mesma, a gente tá falando de autoestima, de autoaceitação e é, muitas meninas vêm falar comigo, né sobre como é que, que eu consigo exalar essa confiança de tipo, hoje eu tô aqui, eu tô de crôpede eu tô com meu cabelo volumoso, eu tô sem sutiã porque eu tenho os seios maiores e porque é os maiores
2: não podem não, não podem
3: ficar sem sutiã nunca né porque não. isso é algo também que a gente sempre vê, Ah, tipo as meninas que têm seios pequenos têm muita mais facilidade para andar na rua Sim. sem sutiã e elas se libertaram do sutiã e foi maravilhoso mas tipo eu como é que eu vou fazer isso isso é algo também que eu já tô me libertando aos poucos e hoje eu tô me mostrando na rua de um jeito que eu nunca teria coragem no passado né e eu peguei essa missão de me amar hoje eu não vou esperar perder 10 quilos pra me sentir bonita. Porque esse é o problema, né? A gente coloca assim... Não, quando eu, a partir do momento que eu fizer tem é uma condição, né? Pra ser uma... Isso, que eu vou... No, no momento que eu fizer a minha bariátrica, pronto. Aí as pessoas acham que assim no outro dia da bariátrica... Você vai estar tá com a saúde mental maravilhosa. Porque <risos> é uma coisa associada à outra. A né? autoestima lá em cima... E todos os meus problemas vão desaparecer. Seus problemas não vão desaparecer... Porque você emagreceu 10 quilos... Porque você emagreceu 5 quilos... Assim, é isso. Eu só vou ficar bonita... Quando eu conseguir pintar meu cabelo de tal cor... Quando eu tiver o corpo da fulana de tal... Quando eu... É sempre depois, nunca é agora... Nunca. Então, a minha missão é... Hoje eu, hoje eu vou me sentir bonita, independente de como eu esteja. Se eu tiver... Assim, eu postei uma foto no, no meu Instagram de um diário que eu tinha quando eu tinha 19 anos. 19, 20 anos. E eu ficava colocando meus pensamentos, né? E com 20 anos, eu escrevi. Cansei de ser minha inimiga. E eu escrevi hoje pela primeira vez, com 20 anos, eu acho que 19, 20, eu me senti bonita me olhando no espelho pela primeira vez e eu não estou aí veio e eu não estou maquiada e eu não estou com uma roupa nova e eu não estou saindo para uma festa por exemplo hoje eu pude me olhar e pude me ver sem todos esses adereços sem todas essas coisas que a gente usa para se sentir melhor e hoje eu realmente pude apreciar a mulher que eu sou e como isso foi libertador e hoje três anos depois eu sabe que eu dei todas essas voltas que eu fui, voltei, que eu me achei horrível e depois que eu me achei incrível, hoje eu olho para trás e eu vi, eu assumi realmente esse compromisso com mim mesma e eu fico muito feliz que eu segui isso, sabe? É, por mais que a, às vezes a gente, a gente regrida um pouco, mas eu sempre digo que é um caminho sem volta. Não dá. Hoje eu, eu não consigo mais pensar como eu pensava antigamente. Tipo, mesmo tendo assim, de vez em quando tem essa, essas recaídas né mas não dá pra voltar atrás uma vez que você se olha com amor com carinho quando você pensa não eu eu o meu corpo merece respeito o meu corpo merece afeto tá tudo bem ter os quilos que eu tenho tudo bem ter os pelos que eu tenho você não vai conseguir sabe tipo se agredir Agredi. uhum. se agredir dessa forma porque é uma agressão muito grande que a gente tem o tempo todo né com nós mesmos
1: eu também acho que, ele, que esse é um process, processo, Estou falando processo de <risos> que só se maximiza. Eu fiquei emocionada quando contou essa história assim, porque eu acho que toda menina eu espero que tenha tido um momento desse, sabe? E em algum nível assim. E isso é muito muito importante para essa construção, que é, como eu falei, né, eu, eu percebo como fosse em espiral, e mesmo quando a gente parece que regrediu, a gente não regrediu. É só uma sensação de regredir, mas a gente já passou já, porque coragem é uma coisa que não tem como voltar atrás, então e, e esse processo também é uma coisa que não tem como voltar atrás. E a partir do momento que você vai se permitindo pequenas coisas, é, por exemplo, tu postou teu, um relato teu muito pessoal e tal, isso foi de uma coragem imensa, entendeu? Eu achei isso de uma coragem imensa, eu achei isso muito massa, sabe? E, e isso também é um, um reconhecimento de si mesmo, sabe? para além do corpo, né? É, é uma autoestima. É um. Não, eu sou, eu sou muito mais. Eu sou uma pessoa, enfim, complexa, é uma pessoa infinita. E hum. essas pequenas coisas, eu acho que elas só vão se ampliando para é, diversas outras partes da vida. Tanto no campo profissional, isso vai se ampliando. É uma, no campo, construção, é uma construção que ela se amplia, sabe? Ela se generaliza para tudo mesmo, eu acho. Algumas coisas são mais difíceis,
2: né? Mas, mas eu acho que é, é, é esse o. Rumo. Eu acho que é muito uma relação de da, da, das ramificações da gente enquanto pessoa. É O tempo que a gente vai trabalhando nossa autoestima, a questão física, a questão estética, aquilo ali vai dando mais segurança para a gente é, arriscar um pouco mais no campo profissional, tentando se respeitar mais no campo pessoal, ligando essas ramificações e se tornando uma pessoa mais forte. É, mas, assim, eu acho que é muito corajoso, né, como a Débora disse, mas eu acho que é uma coisa muito, é, é uma luta muito puxada e muito difícil quando a gente está numa sociedade que o padrão de beleza aí é, é determinado secularmente, né? No, no, num país que, que, que é muito mixigenado, mas que o padrão é aquele lá, europeu, americano, sei lá, de branca, loura, cabelo liso.
1: Se eu não me engano, o Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas, procedimentos hum, estéticos, é. né?
2: Aí, assim, a gente está num, num, num país aí todo mixigenado que, enfim, quer, quer seguir um padrão de beleza e inalcançável, na verdade, porque são inalcançáveis. A gente olha é, novelas, olha publicidade, está consumindo conteúdo e produtos que não são feitos para a gente, é, são feitos para uma pessoa, entre aspas, padrão. E tentar desconstruir isso é uma coisa muito difícil. É uma coisa que, enfim, eu acho que para quem... Tentar desconstruir e quem quer seguir, na verdade, tipo assim, não tá nesse autoconhecimento, acaba enlouquecendo. Eu lembrei do caso do, do quinho humano, por exemplo. Aquela loucura. Quinho humano? Eu é é quem? o quinho humano?
1: É quem, mulher?
3: Quem, sei lá.
2: Aquele cara doido lá que Sim, queria ser um boneco. Olha que loucura, sabe? Tipo, vou fazer milhões de cirurgias para atingir um padrão que eu acho que é o meu padrão e eu vou ficar feliz com aquilo dali. Sim,
3: é sobre estar
2: na norma, né?
3: É, e também sobre os acrôpedes. Falar sobre. <risos> okay. é, quando você não está encaixada, né? Em ser branca, loira, do cabelo liso, do olho azul. Quando você não é heterossexual. Magra. Né? Quando você não, não compõe todas essas, essas caixinhas. A sociedade não quer que você exista. Né? Basicamente é isso. Então, é, eles criaram a indústria, tudo isso, né, criou esses mecanismos, essas ferramentas para que a gente se diminua até a gente ficar invisível, né, porque é, eu falo também sobre ser negra, né, vocês com certeza já ouviram a frase nego de amarelo é muito feio, mas nego de louro, e isso você pode encaixar todas as cores do arco-íris e as pessoas vão dizer isso, ah, mas negro de vermelho, nego de branco, por quê? Porque a sociedade não quer que eu exista, a sociedade quer que eu ande de cinza, ou preto, as pessoas querem que eu ande com meu cabelo liso, baixinho, ou seja, que eu fale baixo, porque aí também entra o machismo, né? Que a minha voz seja baixa, que eu também tive que passar por um processo pra aceitar que eu sou uma pessoa barulhenta, eu falo alto, eu existo de forma, sabe? Eu não tô aqui definitivamente, porque eu passei muito tempo tentando me diminuir, tentando falar baixo, tentando alisar meu cabelo, e eu não sou essa pessoa, eu não sei existir dessa forma. A minha forma de existir é as minhas roupas são chamativas, eu ando com turbante colorido, estampado, eu ando de brinco, o meu cabelo tem que estar tá volumoso, então assim todas as vezes que você fica se podando né? ah, eu não vou usar tal o roubo porque vai chamar muito a atenção. Qual o problema de chamar a atenção? Porque olha como a gente se vê de uma forma tão pequena que eu não acho que eu sou uma pessoa que eu mereço chamar a atenção. Porque, tipo, quem sou eu? Porque vem isso, né? Quem sou eu pra... Que audácia. Que audácia da minha parte, porque eu sou um ser que... Que audácia de X. Que é tão pequeno que eu não mereço chamar a atenção. E, às vezes, também, essa questão de chamar a atenção. Né? Ah, mas... Porque eu também já ouvi isso, né? Tipo, aí eu ando... Eu ando meio dia, minha filha, no terminal do Bela Vista, com turbante... De jaqueta, morrendo de calor, mas tentando sustentar o look, né? Ando de jaqueta, com um turbante enorme, com um brinco. E aí você sente, né, os olhares. Isso é algo também que você tem que aprender a lidar e, assim, aprender a ignorar. Eu não vou agradar todo mundo, nem todo mundo. Porque, assim, do mesmo jeito que tem meninas que me veem, e falo, meu Deus, tá maravilhosa, tu é um ícone. Existem pessoas que olham pra mim, tipo, meu Deus, que menina é ridícula, onde é que ela pensa que tá? Ela não tá nem em São Paulo, ela não tá nem... <risos> Porque são só essas capitais, esses lugares que a, a, tenha a permissão pra se manifestar dessa forma, né? Então, assim, é, do mesmo jeito que tem gente que acha bonito, tem gente que acha horrível. E essa questão de chamar atenção, né? Por que, que eu não posso chamar atenção? E, por outro lado, assim... Às vezes... Eu sei que isso pode parecer louco pra algumas pessoas. Às vezes, eu me visto pra mim mesma. Às vezes, eu faço as coisas porque eu gosto. Oh, isso aí, eu acho que não um segredo. <risos> eu acho que as, algumas pessoas vão ficar um pouquinho chocadas com isso. Às, uma revelação. Às vezes, vida. quando eu pinto meu cabelo de azul, roxo, amarelo... Quando eu, ando, quando eu quero andar com um turbante que ele é neon, que ele é laranja, neon... Eu tô fazendo isso porque eu vou me sentir bem pra caralho desse jeito. Não é porque eu quero que 300 pessoas olhem pra mim no ônibus. Eu no terminal. Não é por isso. No pingo do meio-dia. No pingo do meio-dia. Suando, mas assim, o look tá lá, achando Durão maravilhosa. Não é por isso. É porque eu vou me sentir bem dessa forma. E hoje, mesmo tendo construído a minha autoestima, mesmo tendo passado por todos esses processos, às vezes eu me pego com esses, esses pensamentos sabotadores, né? Às vezes eu fico me olhando no espelho e eu... E vem assim, involuntariamente. Pra que tudo isso? Sabe, tipo, e eu me, assim, tento, às vezes, às vezes só acontece, às vezes tem dias que não, hoje eu não vou me vestir de uma forma que as pessoas vão olhar pra mim, porque também é cansativo, sabe? Às vezes é. Enche o saco. Mas a gente realmente quer ficar invisível. Quer ficar invisível. E, e às vezes. bem tudo E bem. às vezes eu fico tipo, pra que tudo isso? Às vezes, não, isso aqui tá demais. Às vezes, o cropped e o turbante junto e a jaqueta, e isso vai ser demais. Mas aí, depois vem. Como assim? Pra que tudo isso? Porque eu quero, porque eu me sinto bem, porque eu vou me sentir feliz dessa forma e eu não preciso, me sabe, me podar por causa das outras pessoas. Porque se as pessoas não acham que é normal, não acham que é bonito, problema delas, eu vou ficar. E assim, é, às vezes precisa uma pessoa ter coragem pra se vestir assim sabe? Tipo, se eu não visse meninas dentro do ônibus, se eu não visse meninas que parecessem comigo de turbante e com tranças, com dreads, talvez eu nunca teria tido coragem pra fazer. E eu sei que, e isso é uma frase, né, que a gente usa muito. Quando eu me liberto, eu liberto outras mulheres. Eu, não só mulheres, mas me liberto, eu liberto outras pessoas. Eu posto fotos, hoje eu tenho essa confiança, assim, confiança mais ou menos, né, porque a gente, o Instagram é um lugar muito público, um lugar muito cruel, né? Não é um lugar tanto de, ai, de amor e todo mundo acha tudo lindo, não. Assim, eu tenho sorte porque eu, como eu filtrei as pessoas que eu sigo, então, assim, eu abro meu Instagram e eu já vejo muitas pessoas parecidas comigo. Isso é importante também. Tipo, eu não vou seguir meninas que pesam, sabe? Tipo, 47 quilos ou as musas fitness, essas coisas não combinam comigo e tá tudo bem se você segue, se você gosta. Mas, assim, eu não... Não me sinto, sabe, não, não, é algo, não é um conteúdo que eu gosto de consumir. Então, assim, quando eu abro meu Instagram, eu já vejo milhares de meninas que se parecem comigo. Então, eu já me sinto bem, né? E aí, eu postei essa foto. Eu tô nesse processo de postar fotos mostrando as gorduras, sabe, das costas. Porque quando eu sinto, isso é algo que a gente usa cinta. Eu me libertei da cinta hoje. Eu não... eu já decidi que eu não vou mais usar nada que me aperte ou que me impeça de, de ser quem eu sou, sabe? Tipo, se eu não tô usando isso porque eu quero, tipo se eu, porque assim, se eu usava cinta porque a minha barriga ia ofender, ia deixar as outras pessoas mal, e o meu braço ia deixar as outras pessoas mal, e os meus pelos, porque também é maravilhoso, né, viu, gente? Experimente, vocês que têm pelos nas axilas, você tá no meio <risos> dia, você levanta o braço, belíssima, no ônibus, e as, é as senhorinha fica... Tudo meu se Deus afasta. Meu Deus <risos> do céu. E aí, eu postei essa foto, e eu, né, da, da minha barriga, tipo, num dia que eu tava me sentindo monteusa tava lá, coloquei, fiz uma amarração aqui no, nos seios, tava de calcinha e postei a foto, postei com texto. E um amigo meu, ele que é homem, ele é muito magro e ele, com aquela foto, ele disse assim, através do teu amor próprio, da exposição do teu corpo, que é totalmente diferente do meu, eu tô começando a aceitar o meu corpo. Então, olha como isso é poderoso, né? Tipo, ele não tem como se identificar comigo, porque o corpo dele é totalmente diferente do meu, e ele é homem, e sabe? Tipo, o gênero dele é diferente, mas através disso ele tá se sentindo, sabe? Tipo, instigado a não, a olhar pro corpo dele de uma forma diferente. Outra coisa também, é que mesmo eu postando essas fotos... Eu não tô livre de, de me sentir insegura, de me sentir... Eu coloco efeito nas minhas fotos, sabe? Tipo, eu coloco filtros. Então, assim, eu ainda... Hoje eu não tô pronta pra mostrar, tipo, a realidade nua e crua de uma forma... Porque eu ainda tenho medo e porque ainda dói muito, sabe? Tipo, às vezes é, eu tenho coragem, eu tenho... Assim, como é que se fala? Eu já avancei, né? Muitos passos. Mas ainda existe muito ainda pra caminhar, sabe? Tipo, às vezes... Pra eu colocar a primeira foto, foi assim, semanas olhando pra mesma foto todo dia. É, meu Deus, será que eu vou fazer isso? Falando com as pessoas ao meu redor, com as minhas amigas. O que é que tu acha dessa foto? Tu acha que eu devo postar ou não? E sendo encorajada, né, pra essas pessoas, porque isso também é importante. Quando você tem um círculo de amigos que acredita em ti, que te levanta, e essas pessoas falaram, não posta, isso vai ser importante pra outras meninas. E foi assim, postar a foto e vir imediatamente... Sabe, esse, esse feedback das meninas falando. Eu tenho uma foto igual a essa, ou meu corpo se parece com o teu, e eu nunca tive coragem de postar. E, cara, isso é, é revolucionário, assim. Não, não, é, não é besteira, não é pequeno. Quando você se sente bonita, você se sente capaz para conquistar outras coisas, sabe? Tipo, não bonita mesmo nesse sentido que eu, tô, que eu tinha falado, né? Tipo, de, o bonita de maquiada. Aí, ah, eu estou bonita porque eu estou me sentindo maquiada, vou para uma festa, eu comprei uma roupa nova. Não, quando você se sente bonita, tipo... Eu não ao vou,
0: natural, ao que você isso, tem, né?
3: Eu não vou aceitar menos. Eu não vou entrar num relacionamento onde alguém vá me diminuir.
2: Desrespeitar.
3: Me desrespeitar. Porque é isso também, né? Tipo, o que é o respeito ao próprio corpo, né? Porque, assim, eu também chegou chego nessa, nessa fase que eu fiquei, tipo... Ai, ah, eu sou maravilhosa e tudo mais. E eu me acho muito linda. E aí, ainda tava usando... Ainda tava, tipo... Como é que funciona esse respeito, né, ao meu corpo? Tipo, o que, é que eu ainda tô fazendo? Que uma coisa que eu queria falar, que é uma coisa assim que eu acho que todo mundo já fez, eu não sei, essa questão de passar descolorante nos braços, Sim. Assim, Sim. nas pernas. Eu
0: nunca fiz. Eu
3: nunca fiz. <risos> e que, assim, era algo que eu sempre. Isso, banho de lua. Que eu sempre fazia, porque minha tia fazia, ah. e todas as minhas amigas faziam. E era algo que todas, todas as vezes que eu usava, eu ficava toda empolada. Todas as vezes. Eu ficava vermelha, coçava. Mas, assim, tipo, eu já tava acostumada àquele processo. Porque eu entendi que eu... Pra eu ficar com a, com a pele daquela forma, né? Que era mais bonito, entre aspas. Porque eu nunca realmente parei pra pensar se era bonito ou não. Era só algo que, tipo assim... Minhas amigas faziam, via minha tia fazendo. Minha tia sempre me chamava, né? Pra passar. E aí, hoje a gente vai passar, né? E eu, tá bom. Aí, eu passava. E aí, depois, quando eu fui... Por que eu faço isso? Por que, que eu machuco o meu corpo se eu nem quero, se eu nem acho bonito, se eu nem acho... Tipo assim, será que eu vou morrer se eu não
2: passar? E aí, tipo, isso já faz muito tempo que eu não faço banho de lua. A gente vai se, 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 se desvencilhando, na verdade, dessas coisas que, é, que a, aparentemente são naturalizadas no, no nosso dia a dia, mas Sim. que, na verdade, fazem, é, inconscientemente, acabam é, nos mutilando, na verdade. Sim. Então, assim, eu não vou de forma alguma machucar o meu corpo
3: pra entrar no 36, eu não vou machucar o meu corpo pra sabe, pra me encaixar, definitivamente se eu quiser passar o banho de lua hoje, vai ser porque eu acho bonito e eu acho nunca mais eu vou passar o banho de lua na minha vida, porque não é algo realmente que, que eu acho que não sei, vai me tornar mais sensual mas não sei, porque também tinha isso eu acho que na época, não sei, das pessoas acharem mais sexy, a mulher que é negra, que tem os pelos descoloridos e não sei, é um negócio bem doido, assim, essa questão, né? Do, do que é bonito, do que é considerado bonito, do que é considerado feio. E hoje, se não for pra mim, se não for 100% pra mim, é, eu tinha muito problema de mostrar minha barriga, de... Eu sempre tive um sonho de botar piercing no umbigo, assim, adolescente, meu Deus, eu queria botar um piercing no umbigo. Década <risos> de 90, todo Sim, mundo tinha um Eu no nunca me permiti, porque eu sempre achei minha barriga horrível. E eu nunca tive coragem, por causa disso. Tipo, quem sou eu pra andar com pizza no umbigo? Se eu não sou a Carla Pérez, a se eu não sou a Carla Pérez, se eu não sou essas mulheres que são consideradas, né, gostosas, etc. E,
0: e agora tu tem?
3: Eu teria. Eu ainda não coloquei, eu não sei. Porque passou a moda, passou, passou. Assim, mas aí eu, hoje eu vejo essas mulheres gordas, mulheres que eu sigo, que... Usam o no umbigo, eu acho isso maravilhoso, porque elas estão fazendo isso por elas, sabe? E, e muitas têm essa mesma história, tipo, ah, eu sempre quis. Gente, todo mundo sempre teve uma coisa que você sempre quis fazer e que você não fez pela opinião da outra pessoa. Qualquer coisa, eu acho que qualquer pessoa que estiver ouvindo isso agora, ela vai imaginar uma coisa que ela sempre quis fazer e não fez. E eu digo, faça. <risos> faça isso imediatamente. E aí, se você não gostar, se você vê, não, realmente, eu tô passando vergonha com isso, aí você não usa. Mas, assim, mas foi porque você descobriu isso, sabe?
0: E, e é isso que a gente chega num ponto de que, o que a gente tava falando, a gente tá sempre nesses padrões de beleza porém, existem essas pessoas que estão indo contra, né, contra isso já há um tempo, e que, de certa forma, já tá sendo classificado como mulheres influências da moda, eu acho que tu também se, é, tá nesse lugar, né, com negritude, também com teu, teu Instagram pessoal, de estar tá, é, empoderando essas meninas, e eu queria que tu me falasse sobre isso, o que é que tu acha dessas mulheres que é, tão na moda e que tão, que são fora do padrão e que estão puxando essa corrente de amar o seu corpo do jeito que ele é, e de, se, de, de se mostrar, e mostrar para outras pessoas. Porque, como a gente falou, de certa forma, isso... De certa forma, não. Isso é uma, uma coisa muito potente que ajuda essas meninas a se aceitarem, essas pessoas a se aceitarem do jeito que elas são. Como o próprio o teu amigo, né? Que é um homem que tem uma outra realidade, mas que, por ver tu fazendo aquilo, ele começou a gostar do, do, do próprio corpo, né? Sim,
3: é... É assim, é importantíssimo. Eu tinha várias questões que que eu ainda estava por resolver, né, com o meu corpo. E imediatamente, gente, a mídia, né, o sustante de jornalismo, a imagem, ela é muito poderosa. Automaticamente, quando eu vi é, a Maria Luísa, que ela tem um Instagram mega maluco, ela é minha inspiração, assim. Quando eu vi uma foto daquela mulher, sabe, que ela é grande, ela fala que, ai, ah, eu sou grande, eu tenho uma barriga grande, a minha bunda é grande, e meus braços são gordos, e eu vou usar um short curto, eu vou... Cara, aquilo foi... Sabe? Assim, a minha cabeça explodiu, assim, na hora, porque, sabe, eu imediatamente me identifiquei com ela. É, tem outra, outras mulheres, e isso também é importante, sabe? É importante você seguir pessoas que se parecem com você, mas também é importante você seguir pessoas que não têm nada a ver com você, pra você normalizar isso, né? Porque, assim, se eu nunca na minha vida, se eu nunca, nunca, nunca vi uma pessoa gorda, de cropped, no dia que eu ver eu vou achar que essa coisa mais bizarra do mundo. Então, acostumem o olhar de vocês com o diferente, né? Então, sigam pessoas diversas. A Bia Gremion, que é outra mulher que eu sigo, ela foi a primeira mulher gorda a desfilar no São Paulo Fashion Week. Até então, nunca tinha tido uma mulher gorda maior, porque ela veste 60, né? Porque não era a plus size, não era a mulher que não tem barriga. É a mulher gorda, a mulher que tem celulite, a mulher que tem uma barriga grande. E olha o que ela fez, né? Tipo, ela ter sido a primeira mulher de falar numa... Num, num, sabe, tipo, a moda, né? Que é um lugar que é gordofóbico, que é excludente, que não deveria ser, porque a moda é para ser para todo mundo. E No Negritude, a gente bate também nessa tecla, né? De A moda é para mulheres gordas, é para mulheres, go é mulheres negras. É, então, assim, para mim, é, você construir esse discurso Positivo, né? Porque essa questão do, do body positive, eu sigo inúmeros homens e mulheres que são gordos, que estão no gordo no ativismo, que estão nessa, nessa questão de mulheres reais, sabe? Sigo mulheres reais, não, não necessariamente mulheres gordas, mas mulheres reais, mulheres que se mostrem de uma forma acessível, de uma forma, sabe? Tipo assim, eu carrego, é, eu levanto né? essa bandeira de, de... Ah, eu lembro que eu ia falar agora. Hum. Sobre body positive que é essa imagem corporal positiva, né? Porque eu não sei se teve a ver com com essa ideia de barriga negativa. negativa. Eu
0: acho que tem. Na né? hora que eu falo, falou, eu fiquei pensando. Pois que tinha é,
3: ali. porque aí tipo você tem que ter essa barriga que é negativa aí. Uhum. Não, a minha imagem corporal é positiva. É se olhar com carinho, né? Se olhar com afeto. É, mesmo eu sendo de alguma forma referência, não sei, inspiração para outras meninas. Ainda é muito difícil. Eu, eu trabalho como modelo também, né? E você ser um modelo não padrão numa cidade como Teresina, gente, não chove trabalho toda hora, não, inclusive. Manda jobs,
2: gente. É coisa... <risos> Fazendo <risos> velha propaganda, Entra manda em em jobs. Entra
3: porque eu quero trabalhar. Eu quero que as marcas, se a, as marcas fazem roupas, né? Do, no 48, por que é que não tem uma menina 48, que veste 48... Na, no, no outdoor, propaganda. na propaganda, entendeu? E ainda é muito difícil, porque é isso. Se você não é magra, se você não é branca, se você não tem um cabelo liso... Tipo assim, você pode ser negra, mas você tem que ser magra. Não, você pode... Sabe? Tipo, você pode... Escolher. É uma coisa de cada vez. Você não pode ser tudo junto. Você não pode ser negra, gorda e lésbica, bissexual. É... Você não pode ser é trans... Você tem que se encaixar em uma coisa só. E ainda é muito difícil, mas é muito importante e eu levo isso muito a sério, sabe? Eu não, nunca vou dizer para as pessoas, ah, você tem que ser gordo para sempre ou você tem que emagrecer imediatamente. Não, a minha mensagem é, seja verdadeiro e com o que você é, sabe? Com o que você quer, com seus desejos. Olha para dentro de si mesmo. E, e, e a gente sempre sabe, gente, as respostas. É porque a gente não parou pra, pra se escutar ainda, sabe? A gente tá ainda com, com um zumbido, com todo o barulho externo. Mas quando você para, tipo, o que é que eu quero? Sabe? Tipo, Oi, gente, eu acho que não existe coisa melhor do que você se sentir completamente confortável dentro do seu corpo. Com a roupa que você escolheu vestir. Sabe? Tipo, eu ando, eu saio de casa de tênis tempo todo, 24 horas, eu também pude entender que eu não preciso por ser mulher, por ser feminina, né? Eu não preciso estar de rasteirinha, eu não preciso estar de vestido, de salto. De salto, porque nosso salto destruiu minha vida até um, um tempo, porque eu achava que para ir para festa você tem que estar de salto e aí você sofre a noite toda. E eu nunca gostei, né? Então, assim, você se sentir confortável, isso que sou eu. Isso aqui, sabe? Eu não tô tentando fingir ser outra pessoa, porque quando eu alisava, eu me sentia mesmo isso. Tipo, eu tô aqui tentando ser algo que eu não sou, me sentindo mal, passando por processos que machucam demais. Porque não é divertido, não é confortável passar por alisamento, passar por qualquer, qualquer coisa que seja para modificar, né? Não é confortável.
2: A Camila em algum momento falou da questão de que sempre tem alguma coisa que é, alguma pessoa tem vontade de fazer, mas não tem coragem por conta do julgamento dos outros. Então eu acho que hoje a gente não vai fazer joguinhos entre a gente, é, isso é um jogo, uma, 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 meio que um desafio pro ouvinte, né, fazer aquela listinha, né, de coisas que você quer fazer, mas nunca teve coragem, né, mas, e, tipo assim, para tentar colocar na prática essa lista, né, a gente sabe que não, não é de um dia o outro, mas, assim, é bom a gente elencar as coisas que a gente quer fazer, sabe, pra gente tentar fazer, independente da opinião do outro.
0: É que nem uma lista de planejamento. Você aí que, que
2: tem o seu plano. Explica melhor, Danura, como é que isso serve. <risos> você que tem seu planner, aquele lá que é caríssimo. <risos> ah, gente, é porque eu sou a louca do planner, calma. É, enfim, fazer essa lista de coisas que você tem vontade de fazer, mas tem medo da opinião do outro. Vamos embora lá, cumprir essa lista? Vamos lá, vamos lá. Vamos perguntar depois, viu?
1: <risos> Mila, eu queria saber de ti em relação a, a esse movimento de... de body positive e feminismo também é associado à estética, né? E de como tu acha que isso é utilizado pelo, pelas grandes corporações, pelas grandes empresas, assim? Tu acha isso que pode ser uma coisa perigosa? O que tu acha?
3: Com certeza, né? É, eles viram que ali eles iam... Assim, lucrar. lucrar isso, né? Porque, gente, é o capitalismo. A tá na moda. É o capitalismo, né? Ninguém nunca faz nada porque é bonzinho, porque é legal <risos> e porque... Ai, vamos falar sobre as mulheres gordas porque é. elas se sentiram mal a vida toda? Vamos ajudar. Não. É porque, da mesma forma com o cabelo, né? Que o movimento de transição capilar, a gente começou porque mulheres negras e mulheres que têm cabelo cacheado, crespo, ondulado... Elas não conseguiam produtos, elas não conseguiam salões de beleza. Então, o que, que a gente começou a fazer? Vamos tratar do cabelo em casa, vamos uhum. usar uma babosa, vamos usar... Gente, essa questão da maionese capilar, isso é muito antigo. A gente fazia maionese caseira e aí, de repente, uma marca viu que estava perdendo dinheiro. Não, eles não, vão comp... elas não vão comprar meus cremes porque elas estão fazendo a maionese em casa, estão vão... passando babosa, estão passando maionese. Maionese não, é a maionese capilar, mas é a...
2: Olha Como é polo, o nome.
3: A... Abacate? É, abacate também Azeite. mas o, A hidratação de maisena ah a maisena Que eu fazia Ficava cheia de cor no cabelo Mas fazia Tipo,
2: a hidratação de maisena E tudo mais E, e, ele... e, e o engraçado é que Essas marcas fazem isso E são todos ruins <risos> Tu vai atrás de uns cremes Tipo, maisena é, Sei lá Manteiga <risos> e Enfim, são só ruins Tu vai atrás de, das marcas Grandes marcas Não são tão bons Quanto outros tipos de coisa Ou quanto você faz em casa Sim
3: e aí, como é, mulheres gordas, mulheres não padrão, já estavam buscando formas de se vestir. Porque eu quero me vestir bem, eu quero me vestir de uma certa forma. E quando eu vou na loja, o corte para pessoas gordas não é um corte que faz bem para o meu corpo. Aquelas estampas, aquelas coisas que são, sabe, para gente mais idosa. Não que a pessoa idosa tenha que, se, tenha que usar, uma, enfim, né? Tipo, esses estereótipos mesmo. Então, assim, eu, como eu sou... Existem mulheres gordas que estão fazendo faculdade de moda, o que elas passam, sabe? Tipo, para poder ter o corpo delas visto como legítimo, como, sabe? Porque as pessoas acham que a pessoa gorda não vai comprar, né? Tipo, não, não existe um mercado para isso. E aí, quando o mercado plus size chegou, foi justamente para usar as roupas caríssimas e tudo, porque não existe roupa que é feita pro o corpo gordo. Então, agora a gente vai fazer, agora a gente vai lucrar muito, 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 e aí, agora a gente começou a achar as rachaduras, né? Nesse... Porque, assim, eles vão fazer as roupas, tá? Mas eles vão fazer até os 56. E tá. E aí existem essas pessoas que vestem mais que 56. Elas não compram, elas não usam roupas, essas pessoas andam nuas na rua. Não. Elas precisam comprar, elas precisam, né? E, e, e precisam se vestir. E não tem, né? Então, óbvio que, que eles se apropriaram e é sempre muito importante você ter cuidado Onde você está colocando seu dinheiro? Onde você está comprando? O que é que essa marca? Qual é o discurso dessa marca? Essa marca, ela tem até a numeração tal? Beleza. Mas existem modelos que vão até essa numeração? Existem pessoas negras? Existem pessoas LGBTs dentro dessa empresa? dentro dessa, Eles têm esse discurso? Porque, assim, gente, para pegar nosso dinheiro é muito fácil, sabe? Tipo, valorizem o dinheiro de vocês. No Negrito de Piauiense, a gente tem essa, esse... Compromisso, eu acho assim, de ajudar e comprar de mulheres negras, de mulheres empreendedoras, né? Existem as meninas, existem o, o Salão de Mesquita Afraída. É <risos> Já fui lá, é ótimo. É maravilhosa, <risos> Nathalie. É que ela é uma mulher negra crespa, que ela tem um salão especializado em cabelos crespos, em cabelos cacheados. E ela cacheados. que
2: produz o. Ela é design de moda, sim, parece, formada, sim. e ela que produz aquelas, aquelas coisas que a gente usa, pra que meninos Toma de cabelo de cacheado setim, e crespo usam, toda de, de cetim, é.
3: tudo é ela que faz, ela que produz. As, as toalhas também. Sim, e turbantes uhum. também. Então, assim, eu vou colocar o meu dinheiro num salão que nunca mexendo num cabelo cacheado crespo, ou que eles capacitaram os profissionais dele ontem, justamente porque abriu o mercado agora. Ou eu vou levar o meu dinheiro pra uma mulher que é negra, que entende porque o cabelo dela é crespo, uma mulher que está realmente, sabe, que ela está totalmente comprometida, empenhada pra fazer o meu cabelo ficar do, da melhor forma possível. Sabe, ela tá crescendo, ela tá tentando é, um espaço, ou tipo, eu vou dar o meu dinheiro pra uma grande corporação, pra uma grande empresa. Isso vale pra qualquer coisa, assim, que você queira comprar. Tipo, agora que a gente tá na Páscoa, compra de mulheres que estão produzindo ovos de Páscoa, que estão produzindo chocolate, ajuda essa mulher, sabe? É, é isso, tipo, ah, mas é porque o, o ovo da, da marca tal, da Nestlé, vai ser mais gostoso. Será que vai ser? Esse? Da onde é que vem esse chocolate, sabe? Tipo, a gente sempre tem que ir problematizando tudo mesmo, às vezes é exaustivo, mas... Assim, é mas é, é extremamente necessário. É, tipo assim, quantas pessoas, sei lá, foram exploradas para aquele chocolate tá lá empacotadinho no supermercado, sabe? Tipo, vamos... Como ele foi feito, né? Como ele foi feito. Tipo, isso vai pra roupas também, né? Que eu uso roupas de brechó, bazar, atualmente. Que também, quando eu descobri isso, que foi extremamente importante. Foi por causa da Nathalie Neri, né? Que uma pessoa que eu sigo, que eu admiro bastante. E assim... As meninas que, que vendem maquiagem, que são maquiadoras, né? Às vezes é muito mais importante e vai mudar significativamente a vida dela diretamente com aquele dinheiro que eu vou, que eu vou colocar ali do que se eu for num salão. Para uma, uma grande empresa. Pra uma grande empresa, para uma grande corporação.
0: Camila, e é engraçado isso tudo que tu tá falando e as meninas falaram, né, dessas mulheres que estão influenciando e que estão fazendo uma coisa bacana e verdadeira, né, honesta, e elas surgiram também num contexto que a gente vê é, é, blogueiras e, enfim, influências que são totalmente é, padrões, né, tipo a Gab Gabriela essa galera assim que é bem fitness e que de certa forma, se você tá seguindo elas, você tá se sentindo mal porque elas não representam o seu corpo. E aí, ao mesmo tempo que ela tá lá ainda existindo, lucrando e muita gente admirando e também sentindo inveja, tem essas mulheres que são reais e que estão tendo uma outra proposta, né? Não de mudar o seu corpo pra estar tá naquele padrão mas de amar o seu corpo da forma como ele é, né? Então, tipo, quando a gente fala que essas mulheres que têm essa moda de estar tá falando bem do seu corpo, elas existiram num contexto também muito importante, que é o contexto dessa moda fitness que cada vez mais tá, tá levando gente pra... Inclusive pra ter problemas mesmo sérios, com, sérios como, tipo, se sente depressivo nesse mundo Bulimia e tudo também. É, bulimia, que, assim, é uma coisa que a gente... Que bulimia, na hora é? que isso é uma coisa que a gente vê, via nas revistas, capricho, né? Falando, problematizando. <risos> a novela, a Bruna Marquezinha. É, né? as novelas. Enfim. Mas ainda hoje não é uma coisa, coisa muito distante. séria. Não é distante, né? Não é uma coisa da, da década... É, dos anos 2000, né? 2000, é década de 90. sempre
2: existiu em alguma casa numa, uma, uma menina no quarto fechado, tentando fazer Sim, essa prática, você. perto de você.
0: Ou você. E que a gente não percebe mais... É essa moda fitness né? Também é uma forma De estar de tá também aprisionando Porque fala-se muito na vida saudável alimentação Mas não é todo mundo que tem condições De estar tá, é, se encaixando naquele corpo Por meio saudáveis E nem a pessoa que está lá vendendo aquilo Também tá numa coisa bem saudável É uma coisa bem superficial também né?
3: Porque é isso, né? só existe um jeito de ser saudável, só existe um caminho de ser saudável e o único caminho pra você ser saudável é você se enfiar numa academia e ficar 24 horas lá e comer tudo que... Tomando isso, suplementos. Isso, tudo que existe o um nome fit, isso automaticamente vai te deixar saudável. E isso também foi um, um, um negócio, né? Tipo, Uma indústria que se abriu que sim, ganha sim. bilhões desse meio fit. Enquanto né? isso,
2: sua saúde mental tá lá pro buraco. Viu? É
3: isso, porque assim, eu acho que totalmente a ver com o que a gente estava falando antes sobre a Páscoa etc é tipo quem lucra quem tá lucrando com a sua insegurança quem tá lucrando com a sua, sua
2: vontade de ficar no padrão
3: é isso quem tá lucrando com, com a sua baixa autoestima então assim enquanto você tá lá se odiando eles estão ganhando dinheiro porque você tá comendo você passou o dia inteiro só com uma barra de cereal e eu já fiz isso também, e foi um período também que eu emagreci, que todo mundo me elogiou, que meu Deus, tá muito magra, tá muito linda. Então, assim, enquanto eu tô sofrendo, enquanto eu tô, sabe, é, passando mal, me violentando, eles estão, estão ganhando com isso, né? É, eu fiz o teste ontem, é, eu tava vendo sobre o IMC, né? Que é esse cálculo que você faz para descobrir se você tá no peso ideal ou não. E, assim, a gente já tem que problematizar daí, né? O que é esse peso ideal? Porque quando você usa termos como sobrepeso, você já tá dizendo, né? Que você está acima de um peso que é o considerado normal. O, o sobrepeso, o obeso, né? Que o, o termo obeso é um termo que é patologizante, que é um termo que é pra dizer que uma pessoa gorda, ela é doente, ela automaticamente já tá nessa, nessa coisa de que a qualquer momento ela pode morrer que ela já tem 300 problemas de saúde, e eu resolvi fazer o teste. E era um teste que eu sempre fazia, né? Sempre entrava na internet pra ver, meu Deus, será que, como é que tá o meu IMC? E aí, eu fiz ontem. E aí, o resultado... Assim, existe uma classificação, né, do IMC. Existe a magreza. Existe o normal. Esse aqui foi de um site que eu, que eu peguei. Existe o normal, existe o sobrepeso, existe a obesidade. Que eles ainda fazem questão de deixar destacada a obesidade em amarelo, porque provavelmente. Você quer é é vermelho. Você, você já sai, né, tá, é que tá amarelo. Que é quando você já está provavelmente perto de morrer, né? Então, assim. No meu IMC deu, mas sinto muito. Ele já coloca assim, porque já é uma sentença, né?
2: Sinto muito. <risos> está sendo condenado. Mas o
3: seu IMC é de 33,2 quilos, né? Aí, por isso, você está acima do peso e deveria emagrecer. No mínimo... Deveria. No mínimo, 21 quilos. O seu peso ideal pode variar entre 47 quilos até 1,60m, gente. 47 quilos e 64 quilos. Bom dia. Vocês imaginam... O que é isso? Porque vocês falaram de bulimia e anorexia. Vocês imaginam se eu fosse uma pessoa que estivesse passando por esse período de bulimia de anorexia, se eu ler isso que eu preciso pesar. O meu peso ideal é 47 quilos ou 64 quilos. Eu não vou querer pesar 64 quilos, vou querer pesar 47 quilos. Exato. E olha todas as coisas que eu vou fazer para chegar nesses 47 quilos. Olha o quanto isso é irresponsável. Isso você pode encontrar facilmente em qualquer lugar. E aí ele ainda diz mais diz que por dia eu tenho que ingerir, ele ainda dá, tipo, gente, olha isso aqui é a receita pra, pra morte mesmo, né? Ele diz que eu tenho que é importante comer frutas e verduras, praticar exercício físico entre duas e três vezes por semana, ingerindo 1.652 calorias por dia. Uma das características de quem tem bulimia é contar calorias. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela tem bulimia e ela diz que é muito difícil, às vezes, você passar por um mercado e não ficar, de tipo, país. Ah, isso tem não sei quantas calorias... Que... Isso é um gatilho pra ela, né? E olha, eu tô lendo aqui nesse site que eu preciso ingerir essas 1.652 calorias. E, de novo, se eu fosse uma pessoa fragilizada emocionalmente, mentalmente, com meu peso, gente, Nossa. isso aqui ia me dar uma pilha tão grande que eu ia ficar, eu só ia viver para ter 47 quilos e contando calorias 24 horas por dia, né, e, e eles estão lucrando com isso, obviamente, as academias estão lucrando com isso, com o nosso ódio, né, com o nosso ódio por nós mesmos, e eu fico extremamente preocupada, e, de novo, é, é diário, é um processo que é muito longo de eu ter que falar para essas meninas, não, você não precisa pesar 47 quilos para ser bonita, e, e, assim, e nessa classificação, né, onde tá a magreza, a magreza também não é considerada o certo, porque tem a magreza, tem o normal. Ou seja, se você também tá muito, muito magra... magra é. Tá você errada. Tá errada. Então, tem a magreza, tem o normal, tem o sobrepeso. Que é onde... Eu acho que, na verdade, aqui tá dizendo... Eu acho que eu já devo estar na obesidade. Porque o meu deu 33. E aqui tá dizendo mais de 30, mais de 30 é obesidade. Nossa. Então, eu já sou considerada uma pessoa obesa.
2: Procurei ver se eles não botaram o endereço de algum médico pra bariátrica, né? Porque só tá <risos> é. faltando isso. Sim.
3: E olha, isso também é algo que a gente precisa falar, porque... Beleza, isso aqui tá na internet, né? É, é extremamente irresponsável. Mas, às vezes, você vai pra um médico... Sim, um nutricionista, um nutricionista, não, ou psicólogo Não também. precisa ser nutricionista. Gente, eu fui no dermatologista. Eu fui no dermatologista e eu saí de lá, ele dizendo que eu precisava ver... A minha diabetes, porque eu já tava pré-obesa, pré-diabética, você já tá, sabe? Tipo, você tá, vai pra um negócio que não tem absolutamente nada a ver com, com o seu peso, e você sai de lá ouvindo que, tipo, isso é um médico, é alguém que estudou por muito tempo, é alguém que era pra, sabe? E a medicina é extremamente gordofóbica. Eu sei que, que assim, óbvio que existem profissionais que são sérios e tudo mais, mas, assim, às vezes eles não, não te perguntam se você quer emagrecer e e às vezes não é relacionado à saúde porque eu acho que muita gente vai dizer ah mas é porque né tem a sua saúde que tem que ver os triglicerídeos e tudo mais mas gente às vezes é, é assim o discurso às vezes o discurso não é eu acho que você precisa ser mais saudável o discurso é você precisa mais. ser você precisa emagrecer eu fui no dermatologista ginecologista e as meninas do grupo do negritude têm vários relatos sobre ginecologistas de falar já exatamente isso. Tipo, você tem que emagrecer. Você precisa emagrecer. E o discurso não deveria ser isso. O, dis o discurso deve ser: você deve mudar a sua relação com a comida, você tem que tornar a comida, sabe? Tipo, essa questão de compulsão alimentar. A gente, a compulsão alimentar vem por causa dessa restrição. Eu era muito compulsiva com comida porque eu restringia a minha alimentação. Então, assim, eu achava, botava assim: eu não vou poder comer milhares de coisas. E dava um tempo, porque as dietas foram feitas pra dar errado, dava Sim. um tempo que eu já tava louca, passando fome, né? Porque uma pessoa que tá passando fome propositalmente, eu já tava tão afetada mentalmente que dava no outro dia, eu me entupia de biscoito e hambúrguer e tudo que eu vi pela frente, porque eu estava faminta.
1: Eu já passei por um período, assim, de compulsão alimentar que eu tava muito ansiosa e, tipo, assim, eu nunca fui uma pessoa obesa. Como esse teste aí acha que tem que falar para as pessoas? responsável pra caramba. E, e. Eu também já passei por um período de muito adoecimento e que eu emagreci muito porque eu ficava sem comer mesmo, porque eu queria emagrecer. E aí chegou um período de eu achar meu osso grande demais, porque eu estava só já pele e osso e eu estava abaixo do peso. E aí eu tive que realmente fazer esse processo inverso, tipo, porque eu estava começando a entrar no rolê assim, Sim. errado mesmo. E. E aí eu tava lembrando de, uma, de uma, uma mulher que eu sigo no Instagram, né? A no as nossas referências. <risos> é, mas ela, ela é uma gata muito massa, ela é psicóloga, enfim. E aí ela compartilha muitos dos processos dela. E aí ela tinha anorexia e bulimia. E ela fazia essa autopurgação através de laxante, através de atividade física. Esse negócio fitness está no meio também. E aí ela assim, fez tratamento, já tá em outra parte da vida dela, mas ela teve filho agora, uhum. é, teve dois filhos, um depois do outro, e toda vez que, que tem esse período, logo depois, período de, de lactação, período que ela tem que mudar a dieta dela, pra, pra, por causa do bebê, ela passa por um processo, parece que volta tudo, e aí... Ela se vê contando caloria de novo. E isso é incrivelmente violento para ela. É, é dolorido, mas também é muito é, interessante ver esse processo assim, de, de uma outra forma. E ver, ver essa caminhada né? que essas pessoas têm. Porque eu, talvez, eu, eu berei um adoecimento maior desse nível, mas eu consegui ter tra tratamento. E muitas pessoas não tiveram essa sorte, não tiveram esse, esse privilégio também. E terminaram se adoecendo. Tenho vários amigos e amigas também. É, e a incidência de desses sintomas de, de anorexia e de bulimia em homens negros também dos meus amigos negros eles sentem talvez mais essa, essa pressão estética também que, que também se dá nos homens né é, e é muito e às vezes a gente pensa que isso não está do nosso lado sabe mas está e aquela sua amiguinha ali que que os comportamentos diferentes, assim, ela tá
3: precisando de ajuda e tal. Então, é importante a gente ficar de olho também. A importância de, desse, desses comentários, né? Tipo, a importância não. Como é nocivo esses comentários, né? Sobre o corpo de alguém. Porque é isso. Você tava nesse processo de querer engordar porque você já tava ficando doente. E, e aí, às vezes, um comentário que vem Ah, mas tu era tão mais bonita, magra. E aí, já te derruba, né? Porque... Às vezes da própria família. Da própria família, principalmente da família, porque os comentários nocivos é o nosso ambiente, né? O um ambiente onde tá ali, esses, assim, eu tô tentando diminuir meu consumo de carne e tô tentando, né, nesse processo de, de do vegetarianismo, do veganismo. Assim, não sou vegetariana, não sou vegana ainda, mas eu tô com muita vontade de ir no nutricionista, mas já quando eu já penso em todas as coisas que eu vou ouvir, que foram as coisas que eu ouvi a vida inteira, que é, ah, tipo, que você tem que emagrecer, ou então você está fazendo isso porque você quer emagrecer. E eu não quero emagrecer de jeito nenhum, eu quero ter uma relação melhor com a comida, eu quero, sabe, eu tô pensando no, no sofrimento animal, em, na, em todas as questões, como o meio ambiente, definitivamente a parte de emagrecer é a última das minhas prioridades, é o, o meu último pensamento. E olha, é um negócio que eu já tô tão cansada, eu já estou tão exausta, que eu não quero ir nutricionista, porque eu vou ouvir o mesmo discurso. E eu acho que, o que é, uns dois anos atrás eu tomei um remédio que era pra emagrecer, que foi passado por um endocrinologista, e esse remédio me ferrou total, entendeu? Eu emagreci porque eu só vivia doente, porque eu não podia comer absolutamente nada, que tudo me dava dor de barriga. E até hoje, eu ainda tô passando por isso, que tem coisas que eu como que me faz muito mal. E as pessoas, nessa época, me elogiaram muito. Meu Deus, o que é que tu tá fazendo? Tu tá tão magra. E aí, a gente tem que lutar contra esse impulso de dizer... Obrigada. Uhum. Aí eu não, é porque. Aí você tem que falar ju... assim, por quê? Porque você tem... <risos> você tem que justificar, né, às vezes, para as pessoas. Ah, não, é porque eu estou passando por isso, por isso, por é. isso. Não tô bem, meu corpo tá respondendo mal absolutamente tudo que eu como. E, e é isso. E eu tenho medo de ir num nutricionista, porque eu vou ouvir me... as mesmas coisas.
0: É, é complicado isso, porque, tipo, é... por exemplo, eu nunca passei por um profissional desses que fala de forma irresponsável. O, por, o problema é que esses profissionais que são sérios, geralmente também são muito caros. E aí não estão acessíveis a Sim. todo mundo. Então, tipo, é Com bem complicado certeza. mesmo. Porque você vai acabar tendo que passar por vários profissionais, porque é o que está dentro da sua condição, né? E vai ouvir essas merdas todas, né? E, o, e se você conseguir encontrar um profissional que, que seja bem, bem sério, bem, tipo, é, ético e que... Tenha, esteja estudando ou, enfim, tem uma pesquisa voltada pra isso, ele é bem caro, né?
1: Esteja estudando, <risos> pelo menos. <risos> sei lá, tenha noção.
0: É, enfim, é. E, assim, eu tava, vocês falando de dieta, né? Eu tô num processo diferente do de vocês, né? Assim, de, tipo, de estar se desconstruindo, né? Eu ainda tô <risos> bem atrás, né? Porque, enfim, eu, minha autoestima é muito, enfim, eu, eu, eu fico brincando, de que eu não tenho autoestima, porque, enfim. Porque, assim, eu nunca tive problema com autoestima, porque eu nunca me liguei muito nessas coisas, né? Eu sempre fui muito mongó, assim. <risos> então, tipo, agora que eu tô passando por esse processo. E eu sempre fui dentro do padrão. Do padrão, meu cabelo é liso, é, eu sou magra, eu nunca, enfim, nunca tive nada disso. Mas, com o tempo, é, eu descobri um, é, que eu tenho intolerância à lactose e comecei a emagrecer, né? Tipo, meu rosto começou a ficar muito fino e tal. E aí, tipo escutando da família, né, minha mãe falando que, não esse processo de dizer que eu tô gorda, ou que eu tô bonita, magra, não, pelo contrário, né, ela falava que eu tô com um rosto muito feio, muito de caveira, não sei o que, e olheiras e tal, e aí eu fui pegando pilha, sabe, pegando, não tô culpando minha mãe, tá, não tô culpando minha mãe e minha família, mas eu fui criando isso dentro de mim, de que eu tô muito feia, que eu preciso fazer alguma coisa, e aí eu tô nesse processo de hipertrofia, de estar de tá com um corpo fitness, né, então eu Paguei nutricionista, pagando personal, tô, tipo assim, nessa coisa de estar tá dentro do padrão. Infelizmente, eu ainda tô nisso. Por mais que eu, assim, falando de referências, né, referências femininas. Hoje em dia, as minhas referências femininas são mulheres fora do padrão. E, tipo, eu, inclusive, né, nas dicas eu quero dar algumas dicas em relação a essas pessoas... Mas, ainda assim, por mais que é, eu, eu veja lá um vídeo ou leia alguma coisa que elas fazem, produzem, ainda não absorvi tudo isso, sabe? Ainda, para mim, é muito difícil. Então, de alguma forma, eu tô um pouco ainda nessa coisa de estar de tá se achando feio o tempo todo. E, assim... O lance que não é nem só isso, né? Nem só a aparência também. É a questão do, da, da autoestima intelectual, né? De se achar ruim, de achar que o que você faz não é bom. De achar que... A gente estava fala, falando no episódio anterior sobre sororidade. Até o Danuro falou que parou de se comparar com as mulheres. Eu ainda me comparo muito. Principalmente coisas que eu faço relacionado ao meu trabalho. Eu sempre acho que... Eu, a qualquer momento eu posso ser demitida porque vou encontrar alguém melhor. Ou, enfim... Ou até mesmo coisas que eu faço paralelas, assim, né? Eu gosto muito de cinema, essas coisas. E eu sempre acho que... Enfim, é, eu sou nada. Tipo, esse momento desabafo. Mas é muito sério isso, né? Porque, aparentemente, assim, eu... Sou uma pessoa normal, assim, tipo, dentro do padrão do padrão que não é, teria que estar tá sofrendo nada disso, mas é bem louco, né? Sim.
3: Porque a pressão estética atinge todo mundo, né? Isso também é importante dizer. É algo que é inalcançável, até para as pessoas que estão uhum. dentro do padrão, né? E quando tu, tu fala sobre autoestima intelectual, né? Algo que eu peguei pra mim é que, assim, gente, enquanto eu tô me calando existe por aí um homem branco heterossexual que tá falando todas as merdas possíveis. E ele tá recebendo likes por isso. Ele tem trilhões de seguidores. E eu tô aqui calando a minha voz. ou um, Algo que eu posso dizer. Que pode influenciar, inspirar pessoas no, no meu meio. Pessoas no, onde eu trabalho, onde eu estudo. E eu tô me calando porque eu me sinto inferior. Porque eu me sinto pequena. Porque eu me acho burra. Essa é uma palavra que eu usei diversas vezes pra me denominar. Algo extremamente nocivo. Desde a escola, porque eu repeti de ano algumas vezes, não foi uma vez, eu repeti de ano, então eu sempre me achava incapaz, me achava burra, eu não vou ter capacidade de aprender tal coisa, eu não vou ter capacidade de ler tal livro, e eu já ia, entendeu? Eu acho que, é, e aí eu me coloquei assim, existem esses homens, essas pessoas que são homofóbicas, que são racistas, que eles estão falando livremente tudo o que eles pensam, e eles estão, sabe, eles têm, eles têm uma autoestima... Maravilhosa, porque, né, o privilégio dá isso.
2: É aquele meme, é, eu queria ter autoestima daquele homem hétero branco.
3: Branco, que, que assim, que ele é medíocre. <risos> e,
2: Exatamente. E ele
3: se acha, sabe, tipo, ele tem total liberdade e confiança pra falar o que, o que ele quer. E, assim, de textos que eu li também sobre pegar o microfone em locais. Então, assim, tá numa roda de conversa e, às vezes, a gente nunca acha que pode contribuir com alguma coisa. Ou a gente acha que pode contribuir, mas fica aquela vontade, assim, ardendo dentro do peito da gente. A gente vai embora e fica, meu Deus, eu poderia ter falado aquela coisa. Ou então, tipo, aí ah, o fulano falou uma coisa que eu não concordei eu deveria ter dado, né, a minha, o meu ponto de vista. O fulano homem. O fulano que é homem. O fulano que está no, numa roda de conversa, geralmente falando sobre mulheres. Aí o fulano que é homem, ele pega o microfone pra falar sobre a experiência dele. Mas... E o fulano que é branco também, né? Que a gente tá falando de racismo, e aí a pessoa vai lá, e mais as mulheres negras? E aí, foi que eu, dei um clique na minha cabeça. Eu sou a mulher negra aqui. Eu devo falar por mim mesma. Eu não vou deixar um homem, que é branco, que é heterossexual, falar sobre a minha experiência. Então, assim, por mais às vezes eu vou, o coração, uma escola de samba, suando, sentindo aquilo tudo, com vergonha, com medo das pessoas me acharem burra, né? Mas eu vou eu falo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir, como eu disse, a gente tem que fazer o um movimento contrário. Você tá com medo. Gente, eu acho que não vai existir um dia que você vai estar tá 100% não, eu vou fazer isso, eu vou falar isso, eu vou arrasar, eu vou... Às vezes não acontece. Então, às vezes você tem que ir com o seu medo, com a insegurança mesmo, porque eu acho que o segredo da segurança e da autoestima, da autoaceitação, é você ir fazer as coisas com a sua insegurança. Sim. Tipo, eu ainda não me sinto 100% confortável, mas eu, eu vou, vou fazer, é. mas eu vou mesmo assim. eu vou me
1: expor. Eu Aí vou me desafio, expor, né? eu
3: vou me expor. Eu vou falar mais vezes, eu vou, às vezes... Porque é isso, às vezes quando você é a única pessoa que pensa o contrário, né? Aí dá aquele negócio. Meu Deus do céu, eu vou causar polêmica. Não tenha medo de causar uma polêmica, hum. sabe? É saudável, às vezes, porque as... as pessoas têm muito medo, né? Porque é... Às vezes tem uma pessoa que tá caladinha, mas também tá pensando... Que tá pensando a mesma coisa. Então, acho que é se expor mais, é se jogar mais. É, o se que... permitir. Se permitir, sabe? Às vezes... Gente, eu tenho tanto medo de falar besteira. Tipo, de assim, meu Deus, eu vou falar uma besteira agora. E eu tô totalmente errada. Isso com certeza não é verdade. E a gente tá aqui gravando um podcast. E, e isso, é, isso, vai isso. Vocês, isso vai ficar gravado pra ser Isso vai ficar gravado. E meu Deus do céu. E aí, agora, tipo, todos os médicos de Tereza não vão sair correndo atrás de mim. Porque eu falei que a medicina é gordofóbica. <risos> e aí, o que, que eu vou fazer? Mas aí... É assim, isso, é, é isso. isso, falei uma coisa, se, não, se essa coisa não for verdade, se eu estou equivocada, eu vou pedir desculpa, a gente não tem uma leitura suficiente, e também é importante também a gente assumir isso, Sim. às vezes, né, às vezes, né, a gente vai, ah, eu sei de tudo e tudo mais, não, gente, não sei o suficiente, mas vou dar a minha contribuição, se servir para alguém ou não, é o que você estava falando também sobre essa questão de fitness, eu acho também que é importante dizer que a gente não está criticando, né, o meio fitness. É. Estamos só problematizando, Estamos problematizando gente. de Calma, forma ninguém... saudável, assim, que é... Super... Eu dizer que eu tô, mas... Super, super importante. Não, porque, assim... Desde que, taguei, desde que você não esteja ferindo outras é, pessoas, isso. entendeu? Porque, pra mim, acho que é, isso é a lei, assim, que ser é o lema da vida, né? Se uhum. você, você não estiver prejudicando pessoas, tá tudo bem. Se você não tiver com esse discurso de que você só vai ser feliz se você for fitness, se você tiver o corpo da Graciane Barbosa... Calma Graciane aí. Barbosa,
1: aquela Super malhadona. Pois é, mas assim, mas e, tipo assim... A, a, ok, ela se sente feliz a tá Graciane feliz.
3: Barbosa. Pois é, tipo... E ela é uma mulher que ela se esforça muito. Existe muito empenho naquele corpo, né? Existe, assim, ela... Investimento. Investimento energia, naquele cara. corpo e tudo mais. E ela é uma mulher que ela merece ser celebrada por isso, né? Mas, assim, eu preciso ter o corpo da Graciane Barbosa pra ser feliz? Eu preciso me matar, me mutilar? É, fazer, sabe? Tipo, preciso recorrer a meios que não são saudáveis pra chegar lá? Não. Não. Então, você já tem a sua resposta, né? Você não precisa. Se você quiser fazer é isso... É, é mas você não precisa, necessariamente.
0: Agora a gente vai para as dicas, né, no episódio, apesar de que a gente finalizou esse, esse episódio com a Camila falando um pouquinho sobre essa tentativa de estar tá elevando o autoestima, de estar tá nessa desconstrução sobre o seu corpo, sobre é, o que você é capaz, enfim. Mas eu queria saber de vocês agora as dicas para quem tá ouvindo, para quem quer, para quem quer não, né, você vai querer a partir de agora <risos> é, se amar, então começa aí, Camila.
3: Ah, tem um livro, que esse livro mudou a minha vida, eu acho que toda leitora fala isso, né, de ai, ah, tem um livro tal que mudou a minha vida, mas esse livro é Fome, da Roxane Gay que ela foi uma mulher que ela foi estuprada quando, então, acho que é importante você já saber disso, né? Caso seja gatilho pra alguém. Ela foi estuprada quando ela tinha 12 anos. Foi um estupro coletivo e ela... É, esse livro, Fome, é uma autobiografia do corpo dela. Como ela passou a se ver desde que esse, esse acontecimento que foi traumatizante, né? Pra ela. E ela começou a engordar por causa do que aconteceu. Então, ela fez isso conscientemente. Ela se tornou, tipo, a gente estava falando de obesidade, né? É, o termo, ela está numa obesidade que é mórbida, ela chegou a pesar 200 e poucos quilos porque ela queria esconder o corpo dela. Então, desde criança, ela entendeu que pessoas gordas não eram desejáveis, não eram desejadas. Então, foi um meio para ela se esconder dessas violências, foi engordando. E chegando nesse nível que é considerado inaceitável para a sociedade, né? Que é uma pessoa ser obesa, uma mulher obesa. E ela é uma mulher negra. Então, assim, e o livro, ele é, um, é como se fosse um diário. Então, assim, a leitura é muito fácil. E é muito impactante, é muito forte. É o tipo de livro que você termina em um dia. É, eu não sei se eu poderia ler só uma, um pedacinho. Claro. Uma, que é de um capítulo que, que me deixou, assim, que foi muito, muito importante para mim ler isso. É que ela fala, né, seu corpo está sujeito a comentários quando você ganha peso, perde peso ou mantém seu peso inaceitável. As pessoas são velozes em lhe oferecer estatísticas e informações sobre os perigos da obesidade. Como se você não fosse apenas gorda, mas também incrivelmente imbecil, desatenta e iludida quanto à vigorosa falta de hospitalidade daquele corpo. Esse comentário costuma ser camuflado como preocupação, como pessoas que só têm as melhores intenções de coração. Elas se esquecem que você é uma pessoa. Você é seu corpo, nada além disso. E é bom que seu corpo seja menos. Então, isso eu acho que sintetiza tudo que a gente sintetiza tudo que a gente já falou, né? Como a sociedade quer que a gente não exista, então o corpo da mulher, ele tem que ser o menor possível. É, e que a gente é o nosso corpo, não são duas coisas separadas, né? Existe a Camila existe o corpo da Camila. E você pode comentar sobre o corpo da Camila sem atingir a Camila. Então, tem esse livro, que é Fome. É outra, uma, uma série que é maravilhosa, que é perfeita, que é My Mad Fat Diary. Que é uma série inglesa e ela fala sobre a Ray, que é essa adolescente. É, My Mad Fat Diary é meu diário que é louco e gordo, louco. né? Ela é essa mulher que é gorda e que ela tá tendo essa... Como, como se relacionar sendo gorda e tudo. Gente, é muito emocionante. É uma série que é adolescente, mas eu consegui me identificar de uma forma tão profunda, sabe? Ela era uma adolescente que... E é, é baseada numa história real, né? É... Ela é uma adolescente que ela se mutilava mesmo, né? Fazia os cortes e... pra tentar é, lidar com essa dor de ser uma mulher gorda. É, é, assim, eu indico muito mesmo, é, além do livro dessa série, existem, a gente falou tanto de Instagram, né? Existem <risos> essas mulheres incríveis pra seguir, que são mulheres inspiradoras, que, assim, são minha referência, né? Tem a Maria Luísa, que é Mega Malu, o nome do, do G dela, tem a Daniela Lima, são mulheres negras e gordas, aí, mulheres que são gordas, mas que são brancas. É a Rain Neon, que ela faz moda, que ela fala muito sobre isso, sobre a mulher gorda na moda. A Rai Neon, a Bia Gremion, que é, eu já havia falado antes. E a Thaís Carla, que, é, que ela é bem famosa, né? Por ser a dançarina da Anitta. Mas, assim, o conteúdo dela, as fotos, os textos, tudo é... Assim, quando a gente lê pessoas gordas... É, porque, assim, né? É isso, eu posso ler diversos livros sobre autoestima ou sobre gordofobia, mas assim, enquanto está sendo escrito por uma pessoa magra, por uma pessoa que não passa por essas, por essas questões, eu acho que não tem muito impacto. Agora, ler livros e assistir séries de mulheres gordas, de mulheres reais, de mulheres com todas as suas vulnerabilidades, eu acho que isso é revolucionário. Como foi revolucionário para mim acompanhar essas mulheres, ler e assistir essas mulheres.
2: Minhas dicas são bem poucas, na verdade. A Camila, ela indicou alguns Instagrams. E, assim, eu não tenho perfis específicos para indicar. Mas, assim, é só para pontuar uma coisa importante. A gente tá o tempo todo conectado. E, nessa conexão, a gente acaba tendo muitas relações tóxicas dentro da internet. E eu acho que uma, uma prática, né? Minha dica é você pensar numa prática de tentar... É, se diminuir, é parar de seguir é, padrões que não que que para você você quer alcançar, mas são inalcançáveis, porque enfim é um padrão muito louco e começar a seguir pessoas da, da sua realidade que são próximas de você, que é, que são é, que vão te ajudar de alguma forma. Né, e tentar diminuir essa, essa questão do tóxico nas redes sociais. Porque a gente tá sempre lá e lá tem, é, a gente dá para aproveitar coisas boas. E é uma prática que eu tô fazendo e tá me ajudando bastante também. Diminuir a ansiedade, enfim, essas coisas. É, eu queria indicar um filme. É, Felicidade por um filme da Netflix. É, é um filme que quem passou por transição capilar vai se super reconhecer nele. E, enfim, eu terminei o filme assim, muito feliz assim pelo por todo o processo ali. E é isso. Eu acho que duas pessoas que eu sigo muito, que eu gosto de seguir, é a Isa, a cantora Isa, e a MC Sofia. A MC Sofia, ela é uma MC, na verdade. É? MC, né? <risos> Lógico. É, enfim, adolescente. E foi incrível a forma como ela. Como eu vejo ela crescendo, né? É, acompanhando ela nas redes sociais. Isso pra mim é muito importante, de ver ela ocupando espaço e tudo. Enfim, essas são as minhas dicas as minhas
1: dicas eu vou começar indicando o livro vivendo de amor da bell hooks que ela vai falar sobre relações afetivas né e negritude também tem o filme da netflix que eu até tinha falado da lily collins o nome do, do filme é o mínimo para viver e eu acho que não me engano, acho que ainda tem na netflix e eu queria que fala sobre a anorexia né e eu queria indicar algumas Gatos para seguir no Instagram. A gente falou muito sobre o Instagram e a gente está com uma blogueira aqui também. <risos> <risos> Blogueirinha. <risos> é, tem a Luana Carvalho, que o arroba dela é LXCC Carvalho. C.C. C Carvalho, quer dizer. c Carvalho. Tem também a Flávia Melissa, que foi uma das que eu citei aqui. Tem também a Jo, psicóloga preta, sim, que é uma, uma gata aqui do Piauí, que ela é muito massa.
3: Gente, ela é minha psicóloga. Mentira! Agora. <risos> Mentira! Meu Deus, sim. Não ela é muito, ela é muito é, maravilhosa. Sim. É uma
0: negra? Sim, sim, ela é negra. Que ela, ela é... faz
3: o, o curso
0: de direitos humanos? Sim. Ela, sim. Uhum, é. ela é psicóloga da
2: minha prima, Ela é. Ai, Deus e ela sério. também faz cortes. Fiquei toda A gente vai pra a sessão dela, é muito perfeita. É como la... é que eu vou falar? É, fica?
3: sério? Tu ainda
0: não, não teve sessão? Já tive
3: uma sessão com ela. Ah. Primeira sessão. A minha
0: prima tava falando dela um dia desse. Eu fiquei muito feliz, porque ela... Enfim, ela não morava aqui, ela morava em Parnaíba. É. Sim, ela
3: é de Parnaíba. Ela é. vem pra cá em dias... Tipo, dia E ela segunda. também
0: coisa corta cabelo, né, Cateada. Sim, ela é cabeleireira.
3: Gente, é. cabeleireira psicóloga. Gente, ela é assim. Perfeita. <risos>
0: Oh, e é é, Incrível, Tinha me de falar isso aí. Oh. <risos> Acabou? Não, e as minhas dicas também. Eu não tenho muitas dicas, mas uma, um filme assim que é da minha infância e acho que todo mundo também já viu Que é Pequena Miss Sunshine que é um filme que aborda muitas outras coisas, mas fala muito disso também, da autoestima, né? É maravilhoso esse filme, indico muito. 2006, se não me engano. E o, outra a, a dica ainda também é falando dessa questão de audiovisual. É a Luísa Junqueira do canal Tá Querida. Que é, assim... A Luísa, gente. Eu, ela me influencia de todas as formas. Então, tipo, eu amo muito ela. e, e, e <risos> Luísa. <risos> eu te amo, tá, Luísa? Eu eu acompanho amo, a vida amo, dela também. toda. Enfim, eu, não, eu não, não tenho Instagram, mas eu sigo muito a vida. <risos> Enfim. Não, mas assim, sério. A Luísa é muito, muito legal, assim, nesse sentido de você estar... Tá, é, Acompanhando uma pessoa que, que vai te influenciar, você se olhar com outros olhos, não olhar criticando, inclusive tem um vídeo que viralizou, que é o tour pelo meu corpo, que foi a Luísa que criou né, essa hashtag. É, teve outras pessoas também que fizeram, inspiraram outras pessoas a fazerem, mas é, foi a Luísa que fez. E o vídeo é maravilhoso, assim, meu Deus. Inclusive, ela inspirou outras blogueiras, assim, outras youtubers a fazerem é, tours, por exemplo, ao rosto. Tem uma... A, eu me esqueci o nome dela, da que ela é de uma... Gabi
3: de É, pronto.
0: Ela fez justamente do rosto dela pra fazer, falar características negras e tal, que antes ela, ela não gostava por questões racistas, né? Então... É, é muito legal mesmo essas mulheres a gente estar tá acompanhando para ver pessoas reais e pessoas que estão muito bem com o seu corpo e, enfim.
3: É, eu queria falar sobre o livro da Amanda Nigozi, que é o Americana, que é um livro, assim, gente, é incrível. Tanto pela questão do cabelo, como do corpo, como de imigração. E ler Mulheres Negras, para mim, também foi revolucionário. A gente falou tanto sobre autoestima intelectual, né? É, assim, todas as minhas... O que eu tinha lido no ensino médio e tudo que a gente... Tem contato, né? Na escola são geralmente homens brancos, heterossexuais e assim, o único é autor negro que a gente estuda na escola é o Machado de Assis, mas a gente nem e sabe e que ele Raul, é negro. E o, o Luiz Gama também. Luiz Gama. Nem, e nem falam pra gente que eles são negros. É, e a gente isso. não fala sobre isso. Não existe essa, essa identificação, né? Como é que eu posso me sentir capaz para escrever, qualquer coisa tipo eu faço jornalismo, mas eu ainda sou insegura com a minha escrita. E ler mulheres negras, ler a Angela Davis, Jamila Ribeiro, lê, sabe, é, Otávia Butler, que é ficção científica, tem uma mulher preta escrevendo sobre ficção científica, que é também é um ambiente totalmente né masculino e elitizado e branco. E, assim, ler essas mulheres negras, procurar essas autoras, tanto locais como, sabe, internacionais. A Tima amanda é uma escritora nigeriana e eu estou tentando fazer isso. O tipo, meu projeto é ter uma mini biblioteca de escrita por mulheres negras e mulheres não ocidentais, sabe? Porque também a nossa leitura ainda está focada só no Ocidente. Então, o que é que as mulheres indianas... Asiáticas. Asiáticas, o que é que as mulheres... Pois é, eu tô lendo um livro de, de, uma, de uma escritora, que ela é da Coreia do Sul... E é um livro Qual que... Qual livro? É o Bom Filho.
0: Meu é Deus! Eu li esse livro.
3: Sim, eu tô lendo. Inclusive, inclusive, não,
0: é sério. Inclusive, eu me surpreendi, porque eu não... Não, dá
3: spoiler. Tô no não, não vou dar spoiler. Não é sobre a
0: história, mas sobre quem escreveu o livro. Porque quando eu li o livro e vi o nome, eu não tinha... Eu vi a sinopse, mas não li nada sobre o autor. E eu achava que era um homem. Porque como o nome é um... Enfim, é um nome asiático, eu não tenho muito conhecimento, aí eu achava que era um homem. Quando eu cheguei na última uma página e que você vira e que tem a foto aí eu fiquei, caralho, eu não acredito que esse livro que eu tô loucona que há dias, a dias, é feito por uma mulher
3: Sim. e assim é... como a gente não é acostumada, hum. né assim, sempre os personagens a gente imagina que os personagens sempre são brancos hum. e se não tiver especificando lá, ó ela é uma mulher que é negra, o cabelo dela é de tal qual, A gente não consegue imaginar uma mulher negra. Nossa, a imaginação já vai pro padrão. Já vai direto pro padrão que é colonizado, né? A gente tem essa imagem, essa assim, nossa mente ainda é muito colonizada. E, assim, os meus projetos, a minha missão é descolonizar a minha mente em todos os aspectos. Então, assim... É, a tag Livros, né? Tem o um livro da Um Casamento Americano. Sim, também que, tem esse livro é,
0: maravilhoso.
3: Que é, <risos> ah, que é... <risos> ah. Pronto,
2: vou você... sair <risos> com a só você que é maravilhoso.
3: Então, assim, é... sair desse eixo e ver outras outras perspectivas, outros olhares é empoderador e é libertador, é revolucionário.
2: Obrigada, Tag. Inclusive, assim,
0: fazendo propaganda para Tag, inclusive eu quero depois receber dinheiro. Pode. É... Não, mas a Tag inclusive tem uma sessão com escritoras africanas no próprio site. Quando você vai lá comprar, enfim, comprar livros ou outras coisas, porque elas não vendem só livros, né? E não, e não só os kits. Tem lá a, a... A sessão é escritoras africanas A é, literatura africana Eu acho muito massa
3: isso é, uma, outra, uma escritora que eu me sinto na obrigação de falar É a Conceição Evaristo Sim Gente, Sim. eu acho que Quando eu li Conceição Evaristo Eu acho que existe minha vida antes e existe minha <risos> vida depois eu lendo
2: Olhos d'Água. Olhos d'água. Eu Deus, passei a madrugada livro. chorando e mandando um áudio pra minha amiga. Olha eu tive parte. que parar. Foi um do, acho que foi um dos livros assim, que eu realmente parei de ler, porque eu tava lendo aquilo dali, tava me, tipo assim, entrando em mim. Eu, meu Deus, Sim. eu tenho que respirar, vou Sim. parar aqui.
3: E quando você se vê na escrita, né? Quando, quando é muito, muito poderoso. E aí eu comecei. A, a realmente me entender e porque como eu falei gente é tudo é um processo tudo é, vem tipo vem da minha leitura vem do que eu escuto vem do que eu vejo vem de todos os lugares então assim é não é só você só se olhar no espelho e dizer ah, eu sou bonita eu sou capaz não quando eu leio uma mulher negra como a Conceição Evaristo e tá lá escrito tá no papel tá sabe isso tem uma força muito grande eu comecei a me ver como inteligente como sabe não eu acho que as coisas que eu tenho para dizer para o mundo são importantes falando sobre tu pelo meu corpo eu Assim, muitas pessoas né, que são ao meu redor, as meninas falam... Ah, faz um canal no YouTube, essas coisas. <risos> e eu queria muito ter a confiança para fazer um tour pelo meu corpo, por exemplo. Talvez eu esteja caminhando para isso. Vai chegar no um momento que eu vou ter coragem de fazer... Vou ter coragem de me expor no YouTube. Porque o um medo é enorme né, das pessoas me acharem, de novo, burra feia, ou sei lá, pessoas, meu Deus, o que, que essa gorda tá fazendo aí? o que, que essa menina acha que é? Não sei o quê. E vendo essas mulheres, né? Vendo a Luísa Junqueira, que é perfeita, e vendo as outras também, fazendo tudo pelo meu corpo, tudo pelo meu rosto. Isso foi, tipo, assim, eu quero... Ter
0: coragem para fazer isso um dia. E é só mais um ponto nessa questão do de, da coragem. É, elas também não começaram do nada, né? Por exemplo, a própria Luísa, eu vi que o, o TCC dela foi um documentário Sim. que ela falava sobre é, questão do corpo. Eu não cheguei a assistir. Tem disponível no YouTube. inclusive é do nome. É, Inclusive, no, nesse vídeo, no Tu Pelo Meu Corpo, ela fala, foi é outro vídeo, mas enfim. Então, assim, é uma pessoa que estava já há um bom tempo, se exatamente, né? É esse espiral, né? Tentando se desconstruir até lançar esse vídeo maravilhoso. É
1: isso. E estaremos ansiosos
3: para o seu canal no YouTube.
0: É, exatamente. <risos> quero, quero divulgar ele aqui. Eu
2: já
3: quero muitos seguidores, eu antes. Não. Quero botar ele nas dicas.
0: chegamos ao fim do nosso Malamanhadas agradecemos a sua companhia até aqui peço que nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com porque além dos episódios do podcast temos textos, obras e produções feitas por mulheres com a sessão Desembucha Mulher e também o Porta Treco com dicas e desabafos sigam nossas redes sociais Instagram e Twitter Malamanhadas, comentem estamos super abertas às críticas, sugestões incentivos de alguma forma obrigada e beijos, até a próxima